0: Vous écoutez l'épisode 95 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Comme toutes les 4 semaines, Google pousse une nouvelle version majeure de son système d'exploitation pour Chromebook. Chrome OS bascule officiellement sur la version 106 et arrive avec les mises à jour les plus discrètes que d'habitude. Entre correction de bugs, amélioration des API et bug bounty, l'équipe du CKB Show se réunit pour vous livrer tous les secrets de Chrome OS. Bonsoir à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de mes acoliques habituels. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu ce soir Salut Nico, ça va et toi Et tout, écoute, le ça va le tout le monde Bonjour le
1: chat, installez-vous, préparez-vous.
0: <rire> Évidemment pour, euh, pour nous suivre, nous avons Thierry, bonjour Thierry, comment vas-tu
2: Salut Nico, salut Sylvain, salut tout le monde, ça va, ça va bien et toi
0: ben ça va, ça va. Je, on souhaite euh, bonsoir à Jean-Luc, à ActuTech, à Didier, à Alain. Euh, on, on, un petit message, bonsoir à toute la team et après un épisode éclair sur mon secteur. Joyeux anniversaire. Merci, merci Didier. Merci Alain. Euh, <rire> merci à tout le monde euh, pour ceux qui ne le savent pas évidemment c'est mon anniversaire c'est pour ça qu'on fait euh, oh. cet épisode ce soir ah bah non ça tombe un hasard hasardeux euh, directement sur cette soirée là bonsoir cadres, bonsoir Yagelt euh, merci merci beaucoup merci à vous euh, ce soir euh, bah vous le savez le CKB Show et My Chromebook sont et resteront gratuits tout le temps hein. mais si vous souhaitez nous soutenir ou soutenir notre travail vous pouvez nous rejoindre et partager avec nous quelques petites pesetas en participant à notre financement Patreon. Au-delà de notre gratitude éternelle, vous aurez accès au site MyChromebook sans publicité et des avantages exclusifs comme des interviews, n'est-ce pas, Sylvain Des interviews exclusives de personnes hyper haut placées dans, chez les constructeurs euh, des interviews, peut-être un peu moins de personnes haut placé par la suite, mais vous verrez, on a des, des choses intéressantes à vous proposer, des tutoriels vidéo, audio et peut-être d'autres surprises. Alors, si vous avez envie de nous aider, nous soutenir, rendez-vous directement sur patreon.com slash mychromebook. Allez, euh, si vous voulez échanger entre nous et avec vous, avec vous et entre nous, c'est peut-être mieux, euh, vous pouvez nous rejoindre sur le salon Discord. Vous savez, on échange sur Google, sur Chrome OS, sur un peu tout, le blabla, on parle de on parle de plein plein de choses. Donc, venez nous rejoindre sur notre salon Discord. Et évidemment, il est gratuit et les Patriotes ont accès à une petite partie complètement gratuite et cachée. Donc, euh, rejoignez-nous rapidement, le, bah, les liens de Discord sera dans les notes de l'émission voilà je crois que j'ai fait le tour euh, bonsoir alors je vais dire un petit bonsoir à Alain, à Manuel bonsoir à Dominique, bonsoir à Mesiana. bonsoir, euh, j'espère que j'en loupe pas n'hésitez hein, pas à me le dire si je vous ai loupé bonsoir à tout le monde, alors ce soir un peu particulier euh, parce que euh, ce n'est encore pas moi qui ai fait le conducteur, c'est nos acolytes euh, Sylvain et Thierry qui nous proposent un super conducteur, bah, évidemment on l'a dit hein, sur Chrome OS 106 mais plein d'autres choses, euh, on va commencer par, euh, par les nouveautés euh, de la version euh, Chrome OS 106 Thierry si tu veux je crois que tu es un petit peu référent tout ce qui s'était passé sur cette nouvelle, euh, nouvelle itération du système d'exploitation de Google.
2: Oui, merci Nicolas, mais euh, en fait non, je ne vais pas commencer par ça.
1: Je ne vais pas commencer par ça, je m'en doutais. Non, là, c'est le coup d'État,
2: on prend le pouvoir. C'est le coup d'État, cest à que tu nous fait <rire> le, le choix du conducteur. Et euh, bah, il y a deux semaines, effectivement, tu as quand même pas mal parlé de ton anniversaire, etc. <rire> Alors, du ouais. coup, bah, avec Sylvain, on t'a concocté une, une petite surprise. Ah. Alors, en fait, euh, bah, il y a un invité mystère. Oui. Donc, il devrait se connecter là d'ici euh, quelques secondes. Je te demanderai, s'il te plaît, quand il se connectera, de bien vouloir l'accepter.
0: Bah, Sylvain peut l'accepter de
2: toute façon, normalement. Eh ben voilà, sinon, Sylvain s'en occupera de, de l'accepter. Donc, le temps juste qu'il se, qu je... se connecte à la connexion. Hop. Je le vois. Écoute, si je le vois et que j'y arrive, avec plaisir. Vas-y, ça va, ça va arriver d'ici un instant à l'autre. Donc, euh, parce qu'effectivement, on a préparé donc, une, une petite chose avec Sylvain. Alors, après, c'est les magies de, de l'Internet. Voilà. Sylvain, si tu fais une petite blague en attendant ou quelque chose
1: Bien, Bien là, sûr. Alors, c'est l'histoire d'un pingouin. Euh... <rire> ben, écoutez, Alors. en tout cas, pour les Patreons, euh, n'hésitez pas. Il y a une interview de Nicolas qui est un responsable de chez Acer et qui, effectivement, euh, nous présente le, euh, le, le 516 GE, donc le, le Chromebook Gaming d'Acer, donc voilà, il y a une, émission, une, une interview de 3 minutes, il nous le présente en détail et c'est vraiment très bien. C'est ça.
0: Donc notre invité est arrivé. Euh, alors, il est mystère pour moi, vous le voyez ceux qui sont sur YouTube. Je n'ai même pas la vidéo, pas le micro, j'ai rien. Euh, donc très, très mystérieux.
3: Exactement. Ah, ça y est, micro. Bonjour. Ouais, j'ai pas ouais, entendu. Est-ce qu'il faut, est qu faut que je mette la caméra que, que je, que je... J'active la caméra pour que tu me reconnaisses ou, ou est-ce que la voix te dit oh, quelque Thomas, chose Thomas
0: Mais non Mais va. Ah, <rire> bonjour Thomas Bon, Et bon anniversaire salut, Thomas. Merci Thomas. Ah, Et Thomas super sympa oui. Merci beaucoup ah, Ça fait plaisir de te revoir euh, en vidéo sur, euh, sur le, le podcast. De te revoir en vidéo tout court. Hein, mais bienvenue, re-bienvenue chez toi. Euh, présente
2: peut-être Nicolas pour les, les nouveaux auditeurs.
0: Ah oui, alors Thomas, euh, Thomas c'est euh, une personne importante pour le CKB Show, hein, l'air de rien parce que sans, sans Thomas euh, aujourd'hui nous vous n'auriez pas le CKB show dans vos oreilles puisque euh, quand j'ai décidé de, de créer ce podcast il y a longtemps maintenant Thomas, hein, ça fait 6 euh, ans 7 ans, 6 ans un truc comme ah, ouais, ça. Euh, euh, ben, en fait, je, 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 je ne voulais pas le faire tout seul. Je, je ne me sentais pas capable de le faire tout seul. Et euh, on a cherché désespérément, moi et mon cerveau, un acolyte. Et on a notre parrain, euh, Mathieu, alias prof du web, qui m'a mis en relation avec Thomas, qui m'a dit, mais il y a Thomas, il a trop envie de faire un podcast sur, les Google, sur Google et sur les Chromebooks. Et euh, écoute, on se met en relation, on regarde. Et, euh, et puis, ça a super bien matché. Thomas a une, une expertise hyper intéressante à tel point que non on va pas le dire mais il travaille pour un, une grosse entreprise au niveau mondial <rire> et c'est pour ça qu'il nous a quitté d'ailleurs dans le CKB Show et euh, et ben grâce à Thomas vous avez le CKB Show et, et j'en suis fier parce qu'aujourd'hui CKB Show c'est c'est beaucoup beaucoup de temps de travail et beaucoup de de d'échanges de, et de discussions avec euh, avec beaucoup de monde et sans Thomas je pense qu'aujourd'hui ben j'aurais rien fait donc merci Thomas et merci encore une fois d'être là donc c'est euh, c'est Thomas c'est mon acolyte du début euh, ça a duré euh, trois ans je crois tous les deux euh, un truc comme ça et c'était vraiment très sympa ça me manque de temps en temps tes discussions et, et ton savoir euh, sur le, le podcast mais bon euh, je sais que c'est euh, pas un choix personnel
3: oui pour l'instant c'est vrai que c'est un peu compliqué comme tu l'as dit je travaille pour une, une grande société dont le nom commence par un g et dont vous parlez assez souvent euh, au ouais. cours de l'émission donc c'est un peu compliqué pour moi de venir et de, de commenter <rire> euh, mais j'écoute toujours avec intérêt d'ailleurs c'est marrant hein, donc voilà. Euh, la petite parenthèse, euh, j'ai discuté avec Thierry il y a à peu près une heure et demie pour qu'on s'organise pour pouvoir te faire la surprise et, euh, et Thierry dit ouais ça fait longtemps et je dis bah ouais pour toi ça fait longtemps mais pas pour moi puisque j'ai l'habitude de vous écouter donc j'ai j'ai quelques épisodes de retard, mais en général, j'essaie de, de continuer à écouter les épisodes. Je constate que faire moins d'une heure, c'est toujours un truc un petit peu compliqué.
2: Des fois, j'avoue, il ne faut pas m'accélérer. <rire> tu te sens moi seul, Thomas, du coup, tu vois, c'est pas... C'est pas, pas déjà, ta faute. Pas toi en tant que <rire> Je pense mais, que euh... le problème vient de moi. Hein, <rire> bah ouais, <mais rire> dire, en même temps, tu es le seul point commun de tous les épisodes.
3: Mais, euh, mais du coup non non mais ouais c'est c'est bien de voir que que ouais l'équipe l'équipe continue donc Sylvain Sylvain a rejoint l'équipe donc je vous écoute avec Bruno c'est un bon équilibre d'ailleurs en passage il euh, y a il y, y a un bon équilibre je pense que c'est encore plus équilibré que ça l'était quand euh, quand on était au début que tous les deux donc euh, donc c'est assez cool et puis euh, et puis voilà donc j'écoute je, je réagis je, je je réagis des fois euh, fortement j'ai des opinions que du coup je garde pour moi puisque je peux plus les partager mais euh, mais c'est quand même toujours <rire> un, toujours cool de de vous écouter
0: et on ne dit pas trop de bêtises quand même
3: Non, non, écoute, euh, non, non, c'est... Euh, vous, vous, euh, vous avez clairement une expertise sur le sujet, donc euh, c'est donc vraiment, vraiment intéressant d'entendre. Et, et puis c'est aussi important mine de rien, pour moi, qui du coup suit un peu de les choses de l'intérieur, de voir euh, bah, comment est-ce que vous, vous recevez les choses de l'extérieur, et de, de comprendre un petit peu que, ok, il y a des trucs qui... Qui, euh, sur lesquels peut-être on ne communique pas suffisamment bien ou, que, ou qui ne sont pas forcément toujours compris par la communauté. Donc rien que pour ça, finalement, c'est assez intéressant de, de continuer à écouter l'émission. <rire> euh, non, je n'avais pas d'exemple en tête en particulier, mais euh, euh, j'ai pas d'opinion sur Stadia. Ma ah, moi, moi j'en ai une. une. <rire>
0: On est une. <rire> ah ouais, bah, ça fait vraiment plaisir. Donc je vais sortir les mouchoirs. Je sais plus qui le disait, euh, Live Athenium qui disait euh, prépare-toi à sortir tes mouchoirs. Bah je vais les sortir. Merci en tout cas, c'est cool. C'est cool euh, C'est cool de te voir, euh, Thomas. J'espère que tu vas te faire licencier un jour pour que tu puisses revenir dans le <rire> <bientôt. rire> <rire>
3: écoute euh, tu seras le premier à savoir euh, c'est pas monde, ta est... boîte est complice ici on change on change beaucoup de boulot donc j'en sais rien tu vois c'est une société qui est quand même euh, une, une belle société donc il y a quand même des choses intéressantes à faire mais euh... Mais on, 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 change quand même assez régulièrement de, de, de job. Donc, écoute, c'est pas impossible qu'un jour, je t'envoie te, un message pour te dire, hein, bon, quand est-ce qu'on, quand est-ce qu'on est qu parle de, de <rire> Alors, quand, euh...
1: revire les deux autres et, euh, et j'arrive. <rire> <rire> on qu'un <a rire> mot à dire, ils sont tous virés.
3: <rire> pas comme ça. Mais d'ailleurs, au passage, euh, le, les formats, quand je dis le format évolue et l'émission évolue, c'est, c'est vrai que le, le, les, les, afters, donc, encore une fois, peut-être un peu long par moment, mais, euh, mais c'est que c'est cool de, je pense que l'idée de l'after c'était pas d'essayer de, de faire des émissions principales plus courtes <rire> à la base
1: ouais ça c'était avant <rire> on a transposé ça à des émissions de débat euh, plus généralistes mais plutôt que moins courtes le nom after peut, serait peut-être à retravailler éventuellement ouais, on en a ouais. discuté
3: mais, euh, mais j'aime bien le format, donc du coup ça, ça donne euh, au lieu d'avoir, j'ai l'impression d'avoir deux fois plus d'émissions à écouter, mais, euh, mais le, le, format, le format est cool euh, et c'est vrai que ouais, c'est intéressant d'avoir cette partie aussi où euh, vous pouvez dans un, un, un échange un peu moins formel euh, exprimer un peu vos opinions donc, euh, donc voilà, donc écoute, je, je continue à vous suivre, je continue d'écouter je suis rarement en live, mais je continue d'écouter en différé euh, et puis euh, je vous souhaite euh, longue, vie, longue vie au CKB Show et euh, je ne sais pas, c'est quoi, le, quoi les projets pour vous, non Il y a, il y a une, une conférence internationale de prévu ou bien, vous sûr, allez lancer bien sûr votre, là, votre on, chaîne on, de télévision. Regarde,
0: regarde, hey, on a des hey, on, on est on marketé maintenant.
3: Ah ouais, carrément. Okay. Okay.
0: On est marketé. <rire> euh, et tout le monde nous l'envie. Hein il y en a trois ex non, quatre exemplaires euh, all over the world hein, et euh, du coup tout le monde tout le monde le voudrait donc tu vois on, on avance on avance on, on espère bien un jour euh, avoir plus de poditeurs euh, déjà ce sera déjà très bien mais euh, ceux qu'on a sont exceptionnels hein, ceux que ceux qui sont ici euh, tu l'as pas beaucoup vécu le podcast en live on avait commencé je crois ensemble de ouais. faire du live et euh, aujourd'hui tu vois on, on voit Mathieu qui nous dit bonsoir Jean-Luc enfin il y a de plus en plus de monde et tous ces poditeurs c'est d'échanger avec eux parce que bah, ils ont des avis aussi et du coup on peut interagir et on ouais. peut les écouter ils peuvent nous faire changer d'avis euh, ils sont pas souvent d'accord avec nous ils ont ils ont des avis très tranchés et c'est génial quoi parce que c'est 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 plus interactif pour nous c'est euh, c'est plus sympathique alors peut-être qu'en podcast c'est moins facilement écoutable du coup je sais pas tiens justement vu que tu nous écoutes en, en, en live en podcast euh, tu pourrais peut-être nous le dire tu vois ils veulent tous le t-shirt euh, 3xl ml <rire>
2: Le logo, le
3: logo me rappelle quelque chose d'ailleurs. C'est toi logo, qui l'a fait d'ailleurs, je, <rire> je crois. Je crois que, que c'est toujours hein. le même logo. Donc
0: bah, attends, ça marche.
3: <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, non, non, c'est pas mal du tout les interactions. Et, 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 enfin, on sent que même toi, hein, Nico, tu. tu, tu euh, tu fais un bon boulot pour justement s'assurer que les gens qui communiquent avec vous sur le live aussi aient une réponse en direct et le, le la, la communication la communication entre les gens qui sont connectés sur le live et et vous marche marche plutôt bien et je sais que c'est pas un truc qui est super évident honnêtement de parler de suivre le conducteur de répondre aux gens et on sent que même de ce côté-là il y a une, une expertise une expertise de l'équipe qui est assez Assez pointu, donc euh, ouais, c'est cool, cool de voir ça.
0: Ouais, bon, on y travaille. Alors, c'est pas évident, on est tous des. des... On n'est pas aussi bon que toi parce que tu es aussi conférencier. Je sais pas si tu l'es encore, euh,
3: si tu as ouais, encore le temps pour ça. Mais, un peu, euh... Ouais, ouais, ouais. Mais, ça euh, fait partie du boulot. Alors, avec Covid, c'est un peu compliqué, mais j'espère que 2023, il y aura plus d'occasions d'aller de, à des conférences. Mais euh, ouais, ouais je pense que le podcast, c'est quand même quelque chose de très différent. Je pense que euh, ça requiert d'être. Euh, tu dois à la fois être drôle, tu dois encore une fois essayer de suivre le conducteur pour faire en sorte que les épisodes ne durent pas trois heures. Et euh, et <rire> c'est vrai que ça peut être, ça peut être <rire> des fois... Non, mais ce n'est pas <rire> évident.
2: Il y a quelques épisodes qui s'est littéralement battu pour réussir à, à caler les timers. On en parlait en ouais. off. Ouais. <rire> <C 'est...
3: rire> non, mais enfin, je dis ça comme une blague, mais je sais ce qu'il en est. Hein. C'est super difficile de, de faire tenir. Tu as envie de parler, tu te sens bien, c'est cool. On, on discute, on échange, les conversations sont intéressantes. Tu te dis pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait euh, Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait au bout d'une heure Et puis bon, du coup au bout d'une heure 25, tu fais bon là il faut vraiment qu'on arrête. Ouais. Mais et, euh, et, et le pire c'est que
0: à la, à la fin on sait même pas comment dire au revoir. On aurait tellement envie de continuer que il faut, on se fait violence à dire bon bah allez à, à ciao bonsoir quoi parce qu'il faut qu'on mmh. y aille là. Mmh. Tu sais c'est genre tu es sur le pas de la porte, la... un pied dans la voiture, un pied sur le pas de porte. <rire> tu sais pas c'est difficile de partir. <rire>
3: ouais non j'imagine j'imagine j'imagine
0: il y a Jean-Luc qui nous demande si tu as une conférence de prévue en France, Thomas
3: euh, Alors, j'aimerais... <rire> forcément. Il y a une conférence qui s'appelle Android Maker euh, qui se passe à Paris tous les ans. Euh, et euh, j'ai jamais eu l'occasion d'y assister, ne serait-ce que comme, euh, comment est-ce dit, euh, participant. Euh, et donc, j'aimerais bien venir euh, y euh, parler, je ne sais pas comment -ce on ce dit en français, euh, inter intervenir en tant que speaker. Euh, donc voilà, donc, je n'ai en pas encore discuté avec mon manager, donc ce n'est <rire> pas encore fait. Mais euh, j'espère vraiment l'année prochaine pouvoir, pouvoir venir à Android Makers à Paris. Euh, et, euh, et puis, bah, ouais, c'est vrai que, oui, comme tu le disais, mon travail, c'est justement d'être... Je suis euh, euh, en charge des, de relations... Enfin, je ne suis pas le seul, mais je travaille sur le, dans les, de, les relations développeurs. Donc euh, mon travail, c'est normalement de venir parler avec, avec des développeurs, d'aller de, à des conférences, de présenter des trucs. Euh, de discuter, de participer à des panels, et c'est vrai qu'avec Covid, euh, on va dire qu'on a été un petit, peu, euh, un petit peu ralenti, et puis il y a euh, des, des changements au niveau économique que vous avez probablement suivis, qui ont aussi un impact sur euh, les, les budgets pour voyager, etc. etc. Donc, oh, mais ils, ont, euh... ils ont
0: tué Stadia pour justement que vous continuez à voyager, c'est bon <rire>
3: J'ai pas d'opinion sur... <rire> je sais, je sais, je sais. <rire> non mais, je...
0: mais... Non, j'ai... Comment dire J'ai une Manestadia, là. Je... <rire> ouais, ouais, bah, ouais. T'es pas, voilà. pas le seul, je sais pas si t'en Non, entendu. je sais, on, on, est un peu on... <rire> on est plusieurs. Mais, mais bon, euh, hein, ouais, ouais. si ça peut te ça. permettre de revenir à Paris, ça me va, hein, tant pis.
3: Ouais, mais euh, non, c'est vrai que ça pourrait être... Euh, ça pour... J'aimerais vraiment... donc c'est Je crois que c'est en printemps, il me semble. Ça va être en avril ou en mars. <rire> Euh, en fait, c'est pas, pas vrai, en fait, en 2020, j'y ai parlé, sauf que c'était euh, en, 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 euh, en mode distanciel. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, j'espère pouvoir venir euh, y parler euh, en vrai. Donc, on va voir un petit peu euh, si euh, les choses se
0: passent ou pas. Et ben, on essaiera de, de s'y faire inviter. Euh, J'ai développé une extension euh, Chrome il y a 10 000 ans. Peut-être qu'avec ça, je peux être considéré comme développeur. non je...
3: C'est bon. ouais, une, une bonne question. Je ne sais pas s'il y a des, des gens qui organisent l'event qui, qui vous écoutent, mais je pense que ça aurait beaucoup de, de sens d'avoir des, des conférences, hein, parfois des épisodes, des épisodes live de podcast. Donc ça pourrait, être, ça pourrait être une idée à creuser. Ouais. Oh, mais on ne pensait pas mon boulot. je suis partie de ouais. l'organisation du à bécho, donc je vous laisse, je vous laisse voilà. regarder.
0: <rire> tu sais, voilà, on, on va se débrouiller, débrouiller t'inquiète, <rire> ça va le faire. En tout cas, c'est très, très très plaisant de t'avoir avec nous, je suis très content. Merci pour cette surprise, en tout cas. Euh, je sais que tu peux rien nous dire, c'est encore plus frustrant, et il t'aimerait tellement nous en dire. Je suis sûr que là, tu meurs d'envie de nous dire, mais la politique interne te dit... Euh, de dire que tu n'as pas d'opinion, alors que c'est faux, on le sait tous, mais euh, euh, je comprends, euh, <rire> donc du coup, euh, c'est compliqué, euh, mais ouais, c'est cool, c'est cool, euh, t'es toujours de l'autre côté, euh, à, à, à l'ouest totalement...
3: Euh... Ouais, 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 ouais donc, je, on... je suis dans les cartons, je disais à Thierry tout à l'heure, j'ai déménagé, mais j'ai déménagé à 15 minutes de là où j'étais avant, donc j'ai pas, pas beaucoup bougé, donc oui, toujours... À... Toujours à Seattle avec Amazon d'un côté et Microsoft de l'autre. Et puis euh, une présence de Google qui est quand même. Ça y est, je dit, une présence de Google qui est quand même assez importante puisqu'on est quelques, quelques milliers ici. Donc c'est ah ouais. quand même assez, assez gros. Il y a plusieurs bureaux. C'est Google, ça. je croyais que c'était Granola. <rire> Ah non, on n'a rien compris. C'est ouais, la euh, histoire euh,
2: visiblement qui revienne. Que... Je, je reviens, s'il te plaît, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais un mot ouais, de toi, non, je mais... les vire.
3: Mais donc, ouais, donc ça pour dire que… Euh, écoute, de toute façon, tu sais, la retraite ici, c'est uh, 60, uh, 60, 64 ans, donc au pire… Uh, dans quelques décennies euh, je pourrais si, si, si je change pas de boulot avant dans quelques décennies je reviendrai avec plaisir pour, euh, pour parler de mon expérience euh, mon expérience interne hein. mais c'est vrai qu'en attendant c'est un peu compliqué pour moi d'en de, parler euh, non, bon et monde, au passage le monde, 812 alors ouais c'est ça <rire> Mais, euh, mais du coup, il y a, je me rends compte ça fait 20 minutes qu'on discute, et donc du coup, ça veut dire que vous allez faire encore un épisode de 140 minutes à cause de moi.
1: On a prévu, on a prévu, t'inquiète pas, tout okay. est géré. Euh... Ah, c'est pour
0: ça que le conducteur il était tout petit. Je me dis, mais les gars, on tient. Oh,
1: ça, fait, ça fait une semaine que Nico oh. il dit, mais euh, je suis pas inquiet, mais le conducteur il est un peu léger quand même. Non, non, mais t'inquiète, vraiment t'inquiète. Non, mais euh... non, je suis pas inquiet, mais un petit peu, mais c'est léger. Non, non, t'inquiète. Quand même,
0: il y
3: a que trois lignes quoi, à part ton anniversaire honnêtement, qu'est-ce qui se passe d'intéressant dans l'activité Chromebook euh, cette semaine Pas grand-chose, moi je dirais.
0: Dans l'activité Chromebook, euh,
2: on a le droit d'en ah parler. Ben, on, avec va parler de, <rire> <rire> on va parler de, si je lis le conducteur, euh, on va parler de Chrome OS Saucisse. Oui. Et puis, euh, ouais, que... serre, enfin, le showroom à serre. Voilà.
1: Auquel je suis on, a allé eu, on a eu l'opportunité,
0: voilà, on a eu l'opportunité d'envoyer Sylvain euh, chez Acer, euh, qui ouvre un nouveau show, qui a ouvert un nouveau showroom, je crois. Oui. Et, euh, donc c'est cool, on a pu visiter. Enfin, on... ah,
1: c'est une amélioration du premier concrètement, mais euh, ouais. ils ont, ils ont bien fait. Ils ont fait un beau clair. Ouais. Et puis, okay, euh, okay. puis les petites
0: updates de Chrome OS 106 euh, et euh, peut-être Chrome aussi 106 qui est sorti. Alors, euh, évidemment, toi, tu les as déjà tous vus puisque tu es déjà au 108, 110, 120 ou un truc comme ça. D'ailleurs, question, tu as toujours un Chromebook
3: Figure-toi que je suis en train d'utiliser là. Euh, hein ouais. Et euh, je, je l'ai sorti du, du carton, là. Je suis en train d'installer mon bureau et d'ouvrir mes cartons. Et donc, euh, il était… Euh... Non, il était même pas dans un carton, il était dans mon sac à dos. Je l'avais gardé, euh, gardé à disposition. Et d'ailleurs, il m'a ouvert une une belle longue là Je l'ai reswitché. C'est c'est toujours le pixel euh, le pixel book original ouais, que okay. j'ai que j'ai reswitché sur euh, sur euh, sur, euh, sur prod, je crois, le, le channel. Euh, Un développeur. Euh, ouais non je suis... non justement ouais, je suis plus uh, je suis plus sur uh, je suis plus sur développeur. Je crois que celui-ci il est sur uh, ah en est... stable sur stable. Ouais. Mais okay. euh, mais ouais ouais j'ai toujours pas j'ai pas changé donc c'est vrai que j'écoute j'écoute avec intérêt les, les commentaires je sais qu'il y a bien bien mieux et bien plus puissant mais j'ai pas encore changé j'ai pas encore switché euh, donc on va attendre un petit peu mais je pense que je pense que ça finira par venir
2: oui, c'est toujours sur la dernière version de... enfin je veux dire le de... non je veux dire ça autrement il est toujours euh, mis à jour,
3: il est toujours mis à jour. D'ailleurs, j'ai une uh, pop-up uh, de mise à jour. Alors, euh... attends. On laquelle pour
2: que, des fois, tu fais des actions. Pour <rire> ceux qui ne t'ont pas connu. il t'est déjà arrivé de dire, ah oui, tiens, le flag, là, il a l'air sympa. Et hop, pousse,
1: <rire> je vais tester un flag et il n'y a plus personne. <rire>
3: ouais. et tu sais qu'à la fin, d'ailleurs, je faisais ça. J'avais mon, mon Chromebook d'un côté. J'avais soit un autre Chromebook, soit un autre ordinateur pour enregistrer. <rire> parce que euh, quand Nico euh, parlait de trucs, je fais ah, « Attends, je n'ai pas testé ce machin-là, vas-y, on va, on va regarder vite fait ». Et justement, c'était pour éviter de ouais, tester en live alors qu'on enregistre. Euh, mais, euh, une... Non Et puis même, c'est marrant, le, le coup de même les outils, c'est intéressant aussi de se rendre compte que euh, les outils ont quand même pas mal évolué. Donc tu vois, là, vous utilisez StreamYard que je ne connais pas puisque j'ai un peu arrêté l'activité podcastique, mais, euh, mais ça a l'air de très bien marcher. Euh, et on sent que on sent que vous êtes bien rodé, donc j'imagine que tout le monde est sur Chromebook et que tout ça marche maintenant directement dans le navigateur, qu'il n'y a pas de, ça. Il y a pas de soucis. Ça. Euh, ouais. Donc, ouais, c'est assez. Ce qui est euh... bien avec
0: StreamYard, c'est qu'il il diffuse automatiquement et directement sur euh, toutes les plateformes de ton choix. Enfin, il y en a cinq, je crois, YouTube, mm -hmm. Twitch, euh, Twitter, Facebook et compagnie, quoi et ah, en un clic, donc ça c'est génial, ça a un coût mais c'est euh, grâce à nos patriotes qu'on peut le payer donc euh, merci à eux, hein. d'ailleurs si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, hein, patreon.com slash mychromebook et, euh, et, et grâce à ça en fait on peut diffuser, et tu vois la qualité d'image est plutôt intéressante, et ce qui est intéressant c'est qu'il enregistre non plus euh, sur ta machine mais il enregistre sur les serveurs euh, de StreamYard directement, donc en fait même si euh, euh, mon son coupe, euh, ça va quand même enregistrer, même si vous ne m'entendez pas, ça va quand même l'enregistrer et, euh, et, et inversement. Et donc, je récupère toutes les pistes d'un coup et à qualité maximum. Ouais, tu as peut-être vu, euh, si tu écoutes en podcast, hein, le son, après, ça dépend les micros aussi, hein, mais euh, le son est plutôt pas mauvais, euh, je pense. Euh,
3: ouais.
0: Merci Live Athénium qui me dit de rien, merci. Euh,
3: Okay. Ouais, soutenez, le, soutenez le Patreon c est, c est, ça défile en dessous pour uh, ceux qui ont raté l'adresse patreon.com slash macronbook merci
0: <rire> donc euh, ouais non, ça marche bien, ça marche super bien on peut... les outils sont bons j'aurais aimé utiliser un outil Google toi, pour faire ça euh, comme euh, Google Meet peut-être que maintenant c'est possible de, le, de, de, de partager sur Youtube il me semble j'ai vu euh, mais bon après, l'outil fonctionne très, très bien. donc euh... Ah oui, puis il euh, y a un truc qui marche bien, c'est que j'ai reçu la fibre depuis euh, 15 jours. Donc, euh, tu vois, on, on me voit maintenant. Je ne suis plus juste pixelisé.
3: c'est j'ai suivi ça, j'ai entendu. Ouais, le, le timing ouais. était particulièrement intéressant. Ouais. Ouais,
2: très, très intéressant. <rire>
1: après,
3: avoir, après avoir joué à Stadia en, en 5G pendant des années, euh,
0: ouais. 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 Le, le moment où je, dois, où je peux en profiter, on me l'arrête. J'étais dégoûté. Ah, mais bon, que veux-tu, c'est cool. la, ouais. hein. la vie. Mm -hmm. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Hein. Et du coup, j'ai découvert d'autres plateformes de streaming qui marchent très bien finalement. Euh, au fur et à mesure que j'avance, euh, je découvre des trucs, c'est plutôt sympa. Ça me permet enfin de, de découvrir d'autres choses, parce que finalement, j'étais enfermé dans Stadia. Et, euh, et ça me permet d'aller voir ailleurs, finalement. Donc, c'est un bien pour un mal. Puis, on va, puis on va le retrouver, Stadia. Hein. Je ne sais pas si... C je là, pas
3: là, pour le coup, j'ai ni opinion, mais j'ai même pas d'informations sur la question. Mais bon, c'est vrai que euh, voilà, pour tout le monde, je pense, est d'accord pour dire que la technologie était très intéressante. Ouais, top. Euh, le problème était plutôt du côté commercial. Et, euh, et puis, encore une fois, on est un peu dans une période un peu inédite. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est quelque chose qui arrive quand, euh, ouais. quand euh, l'économie euh, fait un peu des hauts et des bas. Euh, voilà. Mais... Euh, mais bon, comme tu dis, je pense que ça ne va pas disparaître et que la technologie, la technologie qui, a, qui a été développée va réapparaître d'une façon ou d'une autre. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais il faut s'attendre à voir des
0: choses à un moment donné. C'est ça. Moi, j'en suis sûr. De toute façon, je l'ai dit dans le dernier épisode que tu as peut-être écouté.
3: Ouais, ouais. Voilà, ouais et tu, dit... tu vois, là, je ne peux pas m'empêcher. Tu, tu, vous avez. Vous arrivez à me, à me tirer les commentaires sur Stadia. Donc je pense que c'est le, le signe qu qu'il faut que je m'en aille. <rire> voilà. Mais tu n'as rien dit.
0: Tu as dit que ça va revenir. Mais je l'avais <rire> déjà dit. De toute façon,
2: tu as juste
3: confirmé. Ouais. Euh, je pas, pas, pas d'informations ouais, oui, et... et... sur Stadia. Puis... Mais, euh, ouais.
2: Non, par contre, Didier apparemment a des informations puisqu'il vient d'annoncer la fin du Pixel Nico.
0: ouais c'est ouais, terminé depuis que j'ai la fibre. Ça, <rire> ça a été annulé aussi. Raison budgétaire aussi. Hein. <rire> Et Manu euh, qui, qui est très sympa et plus sain, il fait beaucoup plus jeune. Ah il a pas dit beaucoup plus jeune, mais il fait plus jeune. Donc oui, effectivement. Non mais
1: c'est un anniversaire, tu fais beaucoup plus jeune. On est tous d'accord. <rire> mais il y a plus sain mort. quand même. Mais
0: hein. <rire> c'est cool, c'est cool. Euh, je sais pas ce que vous avez prévu pour la suite, euh, mais c'est top. Euh, alors est-ce qu'on continue le conducteur Est-ce que dites-moi,
2: les amis. Euh, oui, oui, moi, je... On va continuer sur le conducteur. Voilà. Euh... Thomas, je suppose... Après, je veux évidemment surtout pas te, te mettre dehors, mais je suppose que ce serait plus simple pour, pour toi, j'imagine. Ouais, ouais. Sinon, ça va te, tu vas te mordre les lèvres, etc. Et ne et voudrait pas que, que tu passes un 5 pour quelque chose comme ça.
3: Ouais. Non, je serais bien resté, mais ouais, je pense que c'est une meilleure idée. Mais si vous voulez faire un podcast sur, je ne sais pas, n'importe quoi, la musique classique ou euh, la poésie française ou, euh, je ne sais pas, la, le, le contexte géopolitique ou ce que vous voulez, je serais ravi de... Ravi de venir, c'est juste que, ouais, en effet, les, la technologie en ce moment, je peux malheureusement pas, pas m'exprimer librement sur le sujet, donc, euh, j'aime autant, euh, j'aime autant vous laisser continuer à discuter. Merci, en tout cas. Merci, tout merci. Cas,
0: merci, merci ouais, effectivement. Euh, ça fait plaisir. Et évidemment, je, 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 je vais mettre sur les réseaux sociaux que tu es venu nous voir, tout et tout, euh, pour, pour faire buzzer <rire> tout ça, tu vois. Non, Parce que ça va, ça va faire monter l'auditoire le, le, de, de, de 1500 viewers à 30 3500. Ça va être génial, merci. Et <rire> et on peut avec le en
2: anglais, comme ça au moins, on est sûr que ça peut faire le tour de la, de la tutosphère. Bah, J'ai écrit Bug Bounty, c'est bon, non Oui, c'est pas mal.
0: <rire> La culture des petits pois dans le Jura, alors ok, c'est le premier, <rire> prochain podcast. Merci Jean-Luc. <rire> exact, tu connais rien, tu mais ouais, je suis ravi d'apprendre et discuter avec toi. Sur mais es un oui, le Jura, un... okay.
3: Défi accepté,
1: sur on est capable de vraiment le faire. Hein.
3: Donc,
0: ouais. euh... On fera un after sur les petits pois dans le Jura. Je note, tu vois. Oui.
2: Si ma mémoire est bonne, Thomas, sinon tu as peut-être plus de connaissances sur le cidre breton. Euh, ouais, ouais,
3: ouais. Oui, un petit, un petit peu plus. Ouais. J'y connais vraiment rien. Un petit poids dans le Jura, alors que oui, le cidre breton, oui, je, je connais un peu, ouais. Mais euh, ouais. c'est pas, pas, complètement un domaine d'expertise non plus. Hein. Faut,
2: faut <rire> Il faut l'avouer. On, on est tranquillement pour revenir sur les, sur les domaines d'expertise. Il n'y a pas de souci. <rire> voilà. c'est cool. Bon bah okay, merci bon, Thomas. Allez.
0: Je, je, merci, merci beaucoup la porte est ouverte hein, comme tu le sais tout le temps hein, si, si tu as besoin de pousser un coup de gueule contre, contre Google le jour où tu n'y es plus ou que, que tu as envie de t'exprimer sur Amazon sur... Ah, peut-être pas parce que tu seras peut-être chez eux euh, <rire> tu, <rire> tu, tu viens quand tu veux euh, c'est avec grand plaisir qu'on qu
3: t'accueille, il y a toujours un fauteuil pour toi ça marche, bah merci beaucoup et puis à la prochaine et à bonne continuation merci, merci. beaucoup Salut. A ciao. merci
0: encore ciao. A Bientôt. ciao Merci. Euh, merci, Sylvain. Merci, Thierry. Euh, C'était très sympa. Je ne m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Euh, surtout que Thomas est très pris. Euh, donc, euh, merci beaucoup pour ce petit cadeau.
2: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.
0: Donc, je vous laisse la main maintenant. Je
2: ne parle plus. Voilà. Exactement. Donc, parce que je vais quand même paraphraser quelqu'un. Donc, sans aucune autre forme de procès, nous allons peut-être passer au conducteur. <rire> du coup, tu me demandais, Nicolas... Euh, tu me demandais donc effectivement avec euh, donc on s'amusait avec le conducteur parce qu'on est un petit peu foufou. Donc euh, au départ, <rire> on avait dit euh, Chrome OS 106, donc Chrome OS saucisse donc dans le conducteur, on a mis Chrome OS Knacky. Ça, c'est pour Alors, ceux qui euh, attends, le
0: Pour ceux, pour, pour toutes les blagues du conducteur, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de laisser nos auditeurs à aller voir les notes de l'émission demain soir 18h. Ah, donc euh, on sera le 24 à 18h, 24 octobre, pour qu'ils puissent euh, euh, voir votre prose et votre poésie, surtout.
2: Là, c'était bah, juste pour un, hein, c'était un teasing. Ah, c'est un teasing, après, effectivement, ouais. euh, voilà, bon, après... Hein, ah, il y en a beaucoup. Vous ne ouais, dire je de dire. Moi, je faire, si voir. vous trouvez ça intéressant ou pas. J'ai mon idée, mais voilà.
0: Je vois le teaser, il y en... je vois le conducteur, il y a beaucoup, beaucoup de jeux de mots. Hein. <rire> <rire> Amis du Calembourg, bonjour.
2: <rire> donc du coup tu me demandais un petit peu au niveau de, de Chrome OS 106 on va essayer d'être un, un strict minimum sérieux ça n'a pas été évident après, cette, après cet échange et accessoirement on a une demi-heure de retard ce qui fait que pour tenir l'heure ça va être un poil compliqué euh, pour autant euh, j'ai envie de dire que Google sur le coup nous a bien aidé à respecter le délai puisque au niveau des nouveautés de cette version euh, bah, comment dire euh, c'est un petit peu comme la circulation dans, dans Paris pendant le premier confinement, c'est-à-dire à peu de choses près, pas grand-chose. Je vous renvoie d'ailleurs euh, vers un article rédigé par, euh, par Laurent, par notre ami Laurent, qui a poussé un petit coup de gueule. Donc vous avez le, le lien dans le, justement dans le, dans le conducteur. Avec en particulier, bah, quitte en plus à ce qu'il n'y ait pas grand-chose dedans, euh, bah, ça a été annoncé pour le 29 septembre. Et en plus, ça a été disponible seulement ben, le 12 octobre. Alors, on avait déjà dit que les délais de quatre semaines, c'était pas toujours respecté, et ben, là, ça semble encore se se confirmer. Euh, et en plus de cela, ben, c'est principalement des mises à jour de, de sécurité, aussi bien pour Chrome OS que pour Chrome. Alors, vous avez également un autre article qui euh, qui justement reprend un petit peu toute cette partie sécurité. Euh, Sylvain, on reparlera d'ici quelques minutes. Et en plus, pour finir un petit peu sur, sur cette revue, euh, il y avait un article du 23 août rédigé par un certain Nicolas qui nous indiquait qu'il y aurait le flux RSS euh, qui éventuellement ferait de nouveau son, son retour au sein de, au sein de Chrome. Euh, j'ai fait quelques recherches et je l'ai pas trouvé. Donc bref, cette version, euh, je pense que si on doit s'en souvenir, ça serait peut-être mieux que ce ne soit, soit pas le cas. Je sais pas, Sylvain Nicolas, comment vous, vous voyez cette, cette version
0: alors pour moi, très très light hein, la version 106. Le flux RSS, par exemple, euh, il n'est toujours pas fonctionnel. Je l'ai testé, euh, je l'ai retesté quand, hier, je crois. Donc c'est toujours un flag qu'il faut activer. Il n'est toujours pas rentré en, en natif. Euh, deux, trois petites évolutions qui sont arrivées, puisque maintenant, quand tu actives le flag, tu peux. Euh, donc, il apparaît dans la barre latérale de Chrome. Euh, si vous ne l'utilisez pas, utilisez-la. Elle est plutôt sympathique. Ça permet de gagner un peu de place en hauteur sur votre navigateur web, puisqu'on enle peut enlever la barre des favoris, vu qu'elle elle se déplace dans la barre latérale droite ou gauche. D'ailleurs, hein. vous pouvez la déplacer comme vous le souhaitez. Et puis, euh, ça permet d'avoir euh, une liste de lecture, donc on peut mettre des articles dans cette barre latérale. On peut avoir nos favoris et le flux RSS. Donc, une fois qu'on l'active, on a le flux RSS. Ah oui, puis il y a History. E vous savez, quand vous naviguez dans, le, de, dans Google, vous tapez une requête vous avancez de, de, de réponse en réponse euh, sur Google, ça va vous les garder ça vous permet de remonter le fil de votre recherche assez facilement et c'est vraiment bien fait parce que ça regroupe toutes les recherches euh, les unes dans les autres quand tu cliques sur un lien d'une page il va te la regrouper, il va te regrouper toutes les pages sur lesquelles tu as cliqué en, euh, les unes derrière les autres donc ça c'est plutôt bien, et donc le flux RSS arrive là-dedans et euh, depuis euh, donc vendredi, j'ai testé ça vendredi oui, euh, quand tu fais un clic droit sur la page Chrome, cette fois tu peux mettre, euh, tu peux euh, Mettre un tu peux mettre en favori le flux RSS de la page sur laquelle tu es. Ouais. Par contre, dans la barre latérale, on ne voit rien pour l'instant. C'est toujours une erreur d'affichage, en tout cas pour moi. Mais ça me semble avancer petit à petit. Alors, je m'étais peut-être avancé en disant que ça arrivait dans la version 106. C'est toujours pas dans la 108 d'ailleurs, puisque je suis sur la 108 actuellement. Donc du coup, peut-être que fin de 108 ou début 110 à voir. Et toi, Sylvain, tu t as, t as un avis sur cette nouvelle.
1: Bah euh, Oui, elle est légère. Après, effectivement, euh, on voit que le, le délai des quatre semaines n'est pas toujours facile à, à respecter. Euh, après, dans l'absolu, je trouve pas ça totalement illogique dans le sens où ils ont énormément euh, communiqué un peu sur les renforcements de sécurité. Euh, on en parlera après au niveau des bugs et autres. Euh, je pense que c'est bien aussi de montrer qu'il n'y a pas le temps malheureusement de l'innovation on aimerait hein, bien évidemment mais ça permet aussi de montrer que le système qui est mis en place ils sont aussi en train de pérenniser de l'améliorer dans les bases et je pense que ça reste quand même intéressant euh, de voir ça maintenant effectivement le flux rss et d'autres choses j'aimerais bien j'espère que sur les prochaines euh, ils vont sortir du lourd mais toutes les quatre semaines je trouve ça quand même compliqué d'aller sortir beaucoup d'innovation euh, régulièrement je pense que c'est difficile à tenir
0: bah, visiblement pour Google aussi hein, puisque ils mettent en moyenne deux semaines de plus à chaque fois C'est ça. Euh, quand c'est pas un peu plus d'ailleurs hein. mais euh, Thierry du coup il y a, y a vraiment euh, rien enfin il y a rien de visible mais il y a quand même des évolutions euh, qui ont été arrivées on n'appelle pas une ver parce que ça reste une version majeure on est on est plus en 105 on est passé en 106 donc dans cette évolution majeure il y a forcément quelques nouveautés euh, peut-être plus transparente pour l'utilisateur final, mais qui peuvent apporter un plus à Chrome OS
2: Alors effectivement, parce qu'en fait, nous, on raisonne en tant que, en tant que particulier, euh, puisqu'on est tous dans un, dans, un cadre, euh, dans un cadre personnel, on ne l'utilise pas dans le cadre, malheureusement, de notre activité professionnelle. Par contre, pour les, pour les gestionnaires, et là, j'ai une, euh, une petite pensée pour notre, euh, notre collègue québécoise qu'on avait reçu il, il y a quelques épisodes en, en arrière, Alexandra. exactement. Euh, et à qui on, on fait un petit coucou en, en passant, c'est parce que euh, au niveau des administrateurs, là par contre, au niveau de la mise à jour, alors il y a une API qui s'appelle donc Chrome Policy API et euh, qui permet en fait d'optimiser certaines fonctionnalités, en particulier donc au niveau de la gestion des réseaux. Alors je cite, en fait, ça permet la création, la suppression, la configuration des réseaux Wi-Fi, Ethernet, VPN et les certificats. En, en d'autres termes, ce que, ce que j'imagine, c'est que du coup, quand vous êtes en entreprise, là où chez vous, vous connectez au réseau que vous voulez, en entreprise, il y a des réseaux Wi-Fi où vous pouvez vous connecter. Souvent, c'est des, des réseaux qu'on appelle invités. Et puis, il y a des réseaux d'entreprise où là, il faut donc des, bah, des certificats particuliers, des configurations spécifiques, etc. Donc ça, apparemment, ça a été optimisé. Et également, il y a la... Alors, ils appellent la gestion des imprimantes CUPS. Alors, j'ai vérifié CUPS est pour Common Unix Printing System, donc le, le système d'impression sous, sous Unix, et qui permet effectivement donc la création, la suppression et la gestion des configurations de serveurs. Donc là, j'imagine que c'est pareil pour faciliter... La connexion à un serveur d'impression. Et puis, donc, également, toujours dans le domaine des, des imprimantes, la gestion au niveau des, des groupes. Donc, j'imagine pour définir, par exemple, des, des groupes par équipe et euh, pouvoir définir, euh, je ne sais pas, une imprimante accessible dans un bureau particulier pour une équipe particulière où je sais que là où j'étais auparavant, il n'y avait, par exemple, que les managers qui avaient accès aux imprimantes où on pouvait imprimer en, en couleur. Donc, ce genre de choses. Donc, ça montre aussi, et finalement, c'est assez intéressant de se dire, souvent, on parle des, euh, des mises à jour qui concernent tout à chacun. Et ben là, quand on regarde un peu plus dans le détail, c'est surtout des mises à jour euh, qui sont utilisées pour les entreprises, ce qui, en même temps, donne un, un message assez positif parce que s'ils font ça, c'est certainement pas pour rien et que les entreprises, les écoles, les associations ont tendance j'imagine en tout cas, de plus en plus adopter Chrome OS et donc très certainement les... Les Chromebooks. Je ne sais pas, Sylvain, ce que, ce que tu en penses. C'est si un peu du même avis que moi. Alors, pour le coup, oui. Pour le coup, parce que c'est vrai que,
1: comme tu oui. dis, on voit ça, nous, avec notre œil de particulier. Mais il euh, y a d'autres choses qui sont à travailler pour d'autres types d'utilisation, comme effectivement pour Alexandra, que je salue aussi. Et euh, je pense que c'est intéressant de développer, de renforcer par rapport à ça. Donc, oui, l'analyse que tu fais pour moi est bonne.
0: Oui, bon, après, moi, je. je comment dire Je. Moi, je conçois que Chrome OS n'est pas uniquement lié aux, aux particuliers. Hein. D'ailleurs, le marché de, de, des Chromebook est d'abord euh, scolaire, euh, professionnel. Donc, c'est totalement logique. À un moment donné, on, on arrête de, de repeindre les murs à chaque fois euh, et euh, on, 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 met enfin, euh, on, on avance un petit peu dans les, dans les fonctionnalités plus, euh, plus pro-productives, peut-être. Euh, et ça me semble, ça me semble intéressant. Euh, de toute façon, les prochaines versions de Chrome OS vont amener des fonctionnalités que peut-être je vous dirai, si vous êtes sage ce soir, que j'ai déjà pu tester. Et euh, voilà, si une version sur deux, euh, c'est moins pro, euh, moins particulier, moins final user, euh, c'est pas très grave puisque la prochaine sera très très bonne. Donc on continue du coup euh, d'autres d'autres évolutions euh, Sylvain tu voulais nous nous parler de bah, je sais plus qui l'aborder Thierry ou toi Sylvain euh, quelques corrections de bugs et euh, peut-être des petits euh, des petits euh, cadeaux des petites subventions pour ceux qui euh, qui seraient euh, à même de, de trouver ces bugs
1: Exactement. En fait, c'est le principe de bug bounty. Euh, donc, en gros, c'est effectivement de la rémunération de, de bugs. Parce que on parle quand tout fonctionne bien, et c'est vrai qu'on a tendance à toujours mettre en avant les nouveautés et ce genre de choses. Mais euh, je trouve ça moins intéressant de parler quand il y a des choses qui ne vont pas et qui sont corrigées. Et en gros, sur cette version, effectivement, euh, bah, ils ont corrigé à peu près. Euh, ils ont apporté une vingtaine de correctifs. Donc, je vous ai mis la liste dans le conducteur de l'émission parce que c'est tout un ensemble de correctifs. C'est pas marqué noir sur blanc. On a corrigé ça. Hein. C'est tout un tas de numéros de versions et, et de chiffres alambiqués. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette version 106, ça a rapporté plus de 50 000 dollars de primes aux personnes qui ont effectivement détecté ces bugs. Donc, en gros, c'est connu dans le monde de l'informatique, mais c'est toujours sympa de le rappeler. Si vous êtes amené à détecter un bug, alors un bug, ça peut être une organisation un particulier ou quoi que ce soit, et que vous le faites remonter à Google et qu'effectivement, c'est avéré et qu'ils peuvent le corriger, il y a une rémunération derrière. Donc, vous allez voir dans le conducteur, il y en a, ça va être 1500, 2000, 3000 euros. Donc voilà, en gros, il y a eu pour plus de 50 000 euros pour une vingtaine de correctifs. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre quand même le suivi, ça montre aussi euh, bah, la communauté. Ça montre que effectivement euh, euh, Google travaille, mais il y a aussi des gens qui aident Google, qui travaillent dessus et que Google sait derrière en contrepartie les rémunérer. Or il n'y a pas que Google qui le fait. Hein. C'est assez commun dans le dans le monde des, de l'informatique. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est quelque chose dont on parle très peu. Et euh, je pense que c'est intéressant de se dire, bah voilà, quand ça ne fonctionne pas, on a des moyens qui sont mis à notre disposition. Il y a un budget qui est mis à, à disposition et on n'hésite pas à rémunérer. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. si vous, vous aviez déjà entendu un peu parler de ce genre de fonctionnement
0: Ouais. alors moi, je, je connais des gens qui vivent grâce à ça. Euh, parce qu'en fait ils travaillent régulièrement sur, sur ben des, alors des applications des jeux enfin n'importe quoi en informatique donc pour trouver des, des je dirais que c'est des hackers éthiques je ne sais pas si on peut appeler ça euh, plutôt que de se faire de, de vendre la faille à, à des vilains euh, ils, oui. ils, 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 ils signalent la faille de sécurité enfin c'est des sécurités ou pas hein, des fois hein, ça peut être une, une petite faille j'ai connaissance d'une personne qui joue à un jeu vidéo et euh, régulièrement à chaque mise à jour cherche les bugs, donc c'est des bugs plus ou moins complexes, et euh, il se fait rémunérer euh, en euros, en dollars ou, ou en, en crypto monnaie donc c'est plutôt intéressant et euh, sur Google je crois que pour si jamais vous avez envie de déclarer des bugs d'aller chercher des choses comme ça, euh, il faut aller sur le site qui s'appelle bughunters.com google.com dans mes souvenirs, euh, je, je rechercherai le lien et euh, si jamais vous voulez vous tenter à ça, vous trouvez une faille qui vous semble énorme et euh, vous pouvez essayer de, de la reporter à, à Google et pourquoi pas gagner quelques euh, centaines de milliers d'euros si la faille est très très importante. Mais toi Thierry, tu, tu as, dans ton métier de tous les jours, je pense que c'est quelque chose que tu,
2: tu as connaissance et que tu utilises peut-être déjà oui, alors, ce qui est marrant, j'en parlais avec Sylvain en, en préparant l'émission, il euh, y a des bugs, par exemple, alors, je ne vais pas rentrer parce que c'est assez technique, mais par exemple, il y a un bug actuel dans Chrome, alors dans Chromium pour être précis, qui impacte les, les développeurs comme moi, parce qu'en fait, pour faire simple, quand on tape euh, quelque chose dans une zone de saisie, ça rajoute des, des caractères spéciaux qui sont interprétés ensuite par le code et du coup mal interprétés. Et ça, c'était déjà sur la version 105 de Chrome et toujours sur la version 106 parce que j'ai encore testé cet après-midi. Et effectivement, je serais curieux de savoir s'il y a quelqu'un qui, qui l'a remonté. Alors, je sais que c'est connu par par Google parce qu'il y a un bug, mais effectivement, c'est quand même toujours intéressant parce que là, c'est dans un contexte qui n'a rien à voir avec, avec Google. Euh, après, par rapport au budget qui, que ça, que ça représente, bon, ben, ce qu'il y a, c'est comme apparemment, il y a pas mal de bugs ces derniers temps. Je comprends mieux pourquoi est-ce que Stadia a fermé. C'est <rire> co-financé par Stadia, mais bon, après, c'est. J'ai, j'ai Thomas qui
1: me dit dans l'oreillette qu'il n'a pas d'opinion. Voilà, c'est.
2: <rire>
1: <rire> Merci Thomas. <rire>
0: Donc ouais, euh, non mais c'est une bonne idée. Hein. Euh, je vous ai mis dans le chat si vous voulez déclarer. J'ai retrouvé le lien, je vous l'ai mis dans le chat. Je le mettrai dans les notes de l'émission également si jamais vous ne l'aviez pas retrouvé. Donc euh, euh, bonne euh, bonne euh, bonne chose intéressante en tout cas. Voilà, je... Il y a Laurent
2: aussi qui avait rédigé un, un article. Je crois que c'était jeudi, mais à vérifier. De toute façon, le, le lien également dans les notes de l'émission où il liste ouais. justement euh, tous les tous les différents bugs. Alors. C'est assez technique, hein, pour, être, pour être tout à fait honnête, euh, c'est pas. <rire> enfin, potentiellement ça peut aider aussi en cas d'insomnie, bien comme ça. Je pense qu'en lisant trois fois le, la liste des bugs, je parle pas de l'article de Laurent, bien entendu. Oui, bugs, oui. La liste des bugs, ça peut être aussi une, une solution. Euh, mais blague à part, en tout cas, c'est toujours intéressant parce que ça montre aussi l'ouverture. C'est jamais, c'est jamais évident de dire qu'il y a des bugs et en général mal, mal perçu, mais je, je trouve que c'est une très bonne idée quand même de communiquer, ça montre l'ouverture d'esprit et, euh, et c'est toujours bien quand même malgré tout Ils
1: parce euh... l'un des auditeurs, euh, je, je m'excuse Nico, peut, peut nous traduire un des bugs, voilà, c'est comme un escape game géant, c'est si l'un des poditeurs <rire> arrive à nous décrire les chiffres et nous dire ce que c'est, après vérification effectivement ce sera le, le gain d'un goodies voilà, on fait des, des tests maintenant je des... ne <rire> sais pas ce que vous en pensez on va les faire travailler un petit peu <rire> ouais, ouais, c'est une bonne idée
0: on peut, ça peut être sympa, effectivement. Euh, on continue. Euh, dernière évolution qu'on peut noter. Alors, euh, certains diraient que ce n'est pas forcément une évolution du, syst du système d'exploitation de la version 106 parce que qu'il faut passer par des flags, donc des, des fonctionnalités expérimentales, et il faut les activer. Donc, pour certains, euh, oui, c'est stable, mais euh, pas assez pour que Google l'intègre directement dans le système d'exploitation. Pour moi, le fait qu'elle apparaisse dans Chrome OS 106, même en stable. Me fait dire qu'elle est, euh, elle est disponible pour le Chrome OS 106. Euh, Thierry, tu en as, puisque tu es le maître d'un article que, tiens, on va mettre le, 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 le lien de l'article dans, dans le conducteur également. Euh, tu es le, le, le maître des flags sur la version stable de Chrome OS. Est-ce que tu en as repéré quelques-uns qui étaient euh, soit euh, nativement euh, installés dans Chrome OS ou qu'il fallait encore activer?
2: Oui, tout à fait. Alors, attention, bip, bip, alerte. On parle de flag. Je ne le dirai jamais assez. On en avait fait euh, presque tout un épisode sur ce sujet. Euh, ce dont je parle, c'est du test. Qui dit test dit risque. Euh, je pense que la communauté se souvient il y a quelques semaines du flag Calendar View, bon, qui est en stable maintenant et qui marche bien, mais qui, euh, quand on l'activait, y compris en stable, euh, ça faisait complètement planter le Chromebook et il fallait le réinitialiser. Donc, voilà, si vous voulez un petit peu jouer avec ça, faites attention. Mais euh, on me demande si la grue derrière moi fonctionne, mais bien entendu. Et pour Live Athenium, potentiellement avec la grue, on peut prendre le clic-clac et, et le déplacer. Donc, euh, j'en profite. Sylvain va pu quand même profiter du, du clic-clac. J'étais en, en train d'écrire
1: effectivement un message. Pour Live athenium. j'ai dormi sur le clic-clac de Thierry. Voilà, je, le chat est jaloux, je, je sais. Et c'était très très bien. Il <rire> est, est très, très confortable. Et, euh, le, le prix est beaucoup plus grand que vous l'imaginez. Hein. Il, il est très très confortable.
2: Donc en fait, pour vous expliquer rapidement, l'article effectivement, donc, je reprends en fait en général les articles qui sont faits principalement par, euh, par Nicolas et par euh, par Laurent qui aime bien. Euh, être en, en dev, en bêta, faire des tests, etc. Et en fait, à chaque nouvelle version, moi, je prends un de mes Chromebooks où je sais que du coup, si ça plante, c'est pas grave. Et je prends donc ces pistes et j'essaie de les activer pour voir ce qui, ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, grâce à la version 106, il y a deux flags qui sont arrivés, donc qu'il faut, qu faut activer, mais donc qui sont disponibles en version stable. Le premier, il permet de changer l'interface du clavier tactile, alors pour oui. information d'ailleurs Nicolas, euh, dans l'article tu parlais d'un flag en particulier, là j'ai vu qu'il y en avait trois et ça permet effectivement de changer toute l'interface du clavier tactile, donc de faire une interface avec des, des touches rondes, donc mm. un peu euh, comme euh, comment s'appelle encore l'interface... Euh... Material You. Pardon Material You. Oui merci parce que j'avais... Euh... J'en ai en tête un autre terme, mais ça c'est dans le cadre de mon activité professionnelle, donc ça ça a rien à voir. Donc effectivement une interface clavier qui qui ma foi est, est assez sympa et qui semble qui semble plutôt fonctionnelle. Et puis le deuxième, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode, mais sinon c'est l'occasion d'en parler rapidement. C'est euh, en fait là donc j'ai utilisé ça simplement la traduction d'une page web depuis un clic droit. Donc ça je pense Nicolas, tu bah, c'est toi de mémoire qui avait rédigé l'article en ah en oui. question, je te laisse éventuellement expliquer cette, cette fonctionnalité.
0: Donc la traduction, euh, bah, tout le monde l'utilise, Google Translate déjà Vous l'a déjà utilisé. Euh, pour certains, c'est la meilleure solution, pour d'autres, il en existe d'autres, hein, évidemment, euh, Deep DeepL, deep, deep je crois, il y a un truc comme ça qui marche très très bien. Euh, vous me redirez dans les notes de l'émission, je me suis peut-être trompé sur, la, sur le... le... Le, le site. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur Chrome, vous avez la capacité, la possibilité de faire traduire n'importe quelle langue. Vous allez sur un site chinois, euh, si vous ne parlez pas le chinois, c'est très compliqué. Euh, directement euh, dans l'omnibox de, de Chrome OS, en fait, vous avez une petite icône euh, qui, qui ressemble à des, des pictogrammes euh, de un peu de toutes les langues. Vous cliquez dessus, et il va vous proposer de traduire automatiquement la page web euh, intégralement. Alors pour des fois, c'est du du, du mot à mot, des fois il y a des expressions, donc attention, tout n'est pas bon à prendre, hein. surtout euh, les expressions sont, sont toujours un petit peu compliquées à être traduites, euh, mais bon ça reste intéressant pour lire un, un site web, une page que vous auriez aimé euh, comprendre et qui euh, n'est pas dans la langue native, donc du coup aujourd'hui il y avait une petite manipulation, euh, on pouvait traduire donc la totalité de la page d'un coup, Certains ne voulaient pas tout traduire, mais peut-être juste un mot, parce que des fois, on parle, on, on comprend assez bien. Par contre, il y a un mot ou une phrase qui est pas compréhensible. Donc, euh il fallait la sélectionner, euh, clic, euh, clic gauche tenu, euh, sélectionner le mot, aller sur Google Translate, coller le mot, euh, le traduire dans la langue de votre choix et enfin euh, comprendre la phrase. Donc, en fait, on sortait du site web, c'était assez compliqué. Avec cette nouvelle solution, en fait, il suffit juste de sélectionner le mot, de faire un clic droit dessus et une petite pop-up apparaît juste au-dessus du de menu contextuel. Euh, je, vous me dites, hein, si je me trompe, parce que je ne pas souvent. Euh, Thierry, tu l'as activé, j'imagine
2: alors, je l'ai activé, en fait, euh, pour tout dire, moi, j'active ça sur mon IdeaPad ouais. et pas sur mon Chromebook. Donc, après, je l'ai activé, mais je pas, je l'ai pas utilisé en, en tant que tel. Mais effectivement, ça donne un, un pop-up, il suffit de valider. Et en fait, le, le paragraphe, on va dire, est rem... le texte du paragraphe est remplacé par sa traduction.
0: C'est ça, et euh, c'est plutôt bien parce que ça nous permet de ne pas sortir de, de la page web pour euh, chercher une traduction, et ça nous évite de tout traduire euh, la page, parce que si euh, c'est juste une partie de la page qui est incompréhensible, enfin, okay, vous avez des difficultés à, à, à comprendre la phrase, ça peut être super intéressant. Et euh, j'ai fait un exemple, enfin, moi j'ai fait un test sur un, un site allemand, euh, je, je parle très très mal allemand, euh, voire pas du tout, je suis désolé. Euh, J'aurais aimé, mais euh, sorti de, 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 de quelques mots, c'est très compliqué pour moi, euh, ils, ont, ils ont traduit tout le texte et, et il y avait des parties c'était du code euh, et de, du code HTML, moi je voulais pas qu'il me le traduise en fait, je voulais pas qu'il me traduisent certaines fonctionnalités et grâce à ça ça m'a permis de traduire uniquement ce que j'avais besoin et ce qui me rendait pas incompréhensible le reste du paragraphe parce que tout le code traduit je vois pas l'intérêt, euh, surtout que ben du HTML c'est du HTML, enfin bref et euh, j'avais pas l'intérêt de, de voir ça et j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour moi euh, et ça m'a permis une meilleure lisibilité de, de la page web en question en tout cas. Je sais pas toi Sylvain, je sais que tu utilises pas mal Google Translate euh, ouais. c'est quelque chose qui qui, qui te semble être intéressant
1: Oui. Je pense que ça fait partie des choses qui sont euh, simples d'accès et efficaces. Et je pense que le but vraiment pour les gens au quotidien, c'est de se simplifier la vie, euh, et spécialement dans le cadre de l'informatique. Et le fait, comme tu dis, moi, souvent, je vais lire énormément d'articles, de jeux vidéo, de tests, de guides ou quoi que ce soit. J'ai pas spécialement besoin de tout traduire dans l'absolu. Donc, le fait de pouvoir choisir, de ne pas sortir de la page, euh, effectivement, je trouve que c'est un côté très simple et euh, je, je suis content que ça arrive. Parce que dans ouais. l'absolu, j'aurais aimé que ça soit là un petit peu plus tôt, mais c'est bien que ça se développe et euh, ça va nous simplifier la vie
0: je te masque un peu Alain qui nous dit euh, Nicolas on peut dire que l'allemand est la langue dans laquelle tu te tais le mieux dans ce cas effectivement c'est dans celle où, <rire> où je m'exprime le moins en tout cas et <rire> <C
2: 'est
0: rire> <c 'est ça. rire> bravo merci euh, bra <rire> merci euh, mais effectivement quelque chose d'intéressant et quand c'est natif et que c'est directement accessible en un clic je trouve ça vraiment très bien parce que ça évite de, comme je disais hein, de sortir euh, à droite à gauche comme ça et, euh que ça va dans notre sens, c'est plutôt positif. Oui, puis ça euh... fait
1: partie des options. Tu sais qu'une fois que tu l'as activé, et une fois que c'est natif, si on te l'enlève, tu t'en rends compte facilement. Je pense que ça fait partie des choses qui, euh, qui sont bien développées et qui euh, sont vraiment bien utilisées. Alors peut-être que la plupart des gens n'auront pas euh, cette faculté à l'utiliser, mais je pense qu'honnêtement, euh, c'est une bonne évolution. Ouais. Euh, je rebondis
0: sur ce que nous dit Didier euh, qui nous explique alors Didier pour info c'est pour ceux qui ne le connaissent pas encore euh, il mérite d'être connu parce que c'est lui qui lui entre autres et, et, et Jean-Luc qui sont nos fidèles et super bons euh, aidants j'allais dire mieux que ça je cherche un mot vachement bien vous en trouverez euh,
1: responsable gestionnaire <rire>
0: ouais carrément de, de la discussion sur Discord c'est eux qui vous aident le plus sur notre salon Discord donc merci Didier merci Jean-Luc vous êtes les deux là donc c'est peut-être le moment de vous remercier en live encore une fois euh, Didier qui nous dit que sur la version 106 certains lecteurs ont, ont, été, ont été obligés de passer en langue anglaise USA pour pouvoir les utiliser ouais, les experts effectivement Sylvain les experts de, de Chrome OS et des Chromebooks Didier et Jean-Luc et euh, je me souviens Didier qui explique à beaucoup de monde euh, sur le forum euh, quand vous changez de version quand vous faites une mise à jour n'oubliez pas de désactiver vos flags pour pas vous retrouver dans le cas du fameux calendrier qui bloquait le flag calendrier qui était activé parce que tout le monde l'attendait euh, qui nous a euh, qui nous a vraiment embêtés où il y a fallu trouver une astuce pour pouvoir passer euh, ce qu'on a fait on a trouvé mais c'était pas facile pour certains c'était euh, même très compliqué donc euh, donc voilà donc euh, juste l -L -L elle LPR elle payeur elle peur elle peur Didier l oui ah. elle peur effectivement les desk helpers donc, merci, merci à Didier pour, pour nous rajouter ça. Euh, D'autres choses sur 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 ce conducteur Parce que je, je ne le connais
2: plus du tout. Enfin, ce du conducteur. coup, -ce oui, que... il y a encore un petit point. Et là, c'est quand même breaking news. Parce que euh, dans mes recherches, j'ai vu aucun article en, en parler. Alors, ce dont je vais parler, ce n'est pas un changement monstrueux, mais quand même, il y a un flag dire, justement reviens. qui avait été découvert euh, je pense par Nicolas il y, a, il y a quelques temps et qui est activé par, euh, par défaut, c'est en fait une option qui permet de définir si on souhaite ou non ah oui. activer les mises à jour automatiques. Alors pour ça, ça se passe donc dans les paramètres. Depuis les paramètres, donc on va dans « À propos de Chrome OS », on va ensuite dans « Informations supplémentaires ». Et là, il y a un, un petit bouton en avant-dernière ligne qui est mise à jour. Et donc avec la description, je lis, je suis en train de, de vérifier bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. Donc, celle-ci, je l'ai eu sur mon Chromebook sans rien faire. Donc, j'en conclue que c'est un flag qui a été activé par défaut. Euh, personne ne l'avait vu. Donc, ça veut dire que grâce à My Chromebook, vous découvrez une, une fonctionnalité. Je serais curieux à ce que nos auditeurs qui sont éventuellement devant leur Chromebook nous mettent un petit commentaire dans le, dans le chat pour qu'ils vérifient et confirment si cette fonction est arrivée. Donc, ça ne change pas le, la face du monde, c'est clair, mais en tout cas, pour les personnes qui, par exemple, préféraient attendre un peu avant d'activer la mise à jour, bah, ça vous permet de désactiver cette option, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de mise à jour. Et puis, quand vous êtes sûr, de réactiver cette option. Je ne sais pas, Sylvain, si c'est une option toi qui te, qui te paraît avoir un, un intérêt particulier ou si tu dis, bon, à la limite, c'est pratique, mais sans plus. Qu'est-ce que tu en penses Alors, me concernant, c'est pratique.
1: Maintenant, effectivement, je pense que c'est bien de laisser euh, bah, le, le choix aux gens de le faire. Et je pense que c'est bien que ça soit développé. Après, moi j'avoue qu'à mon niveau, c'est pas voilà, c'est pratique.
0: Cool. ça va être intéressant pour ceux qui sont euh, qui un peu frileux des mises à jour tu vois, on ouais. l'a vu hein, la mise à jour qui, qui bloque la totalité de ton Chromebook t attends, t Tu attends, t'attends, suis pas les plâtres comme ça et tu te dis ouais. 3-4 jours après tu, tu le fais euh, ce flag il était à la base il est destiné aux, aux entreprises et aux, aux milieux scolaires pour éviter d'avoir des mises à jour intempestives euh, et que chaque application qu'ils auraient utilisée ou qu'ils utiliseraient euh, aurait une problématique avec la nouvelle mise à jour donc ça permet vraiment d'étaler dans le temps donc, c'est bien la que que ce soir.
2: Tu, tu confirmes, comme tu me disais, que tu en général, tu es en, en stable. Je ne sais pas là si, euh, si tu utilises un, un Chromebook en, en stable. Ah, bah ben, là, euh... là, il y a Tenium qui dit Je viens de voir dans la version stable. Voilà, donc oui, là, il a... ouais, manuel, Moi, moi j'utilise en stable. Je suis sur et un. Manuel, tu nous
0: demandes où, où il se trouve dans les paramètres. Enfin, est-ce que c'est dans
2: les paramètres Donc, en fait, il faut aller, donc, donc, cliquer en bas à droite et puis ensuite la roue dentée pour arriver au, aux paramètres. Depuis paramètres, ensuite, c'est le tout dernier menu à gauche à propos de Chrome OS. Et ensuite, il y a le, le menu, on va dire, qui s'intitule Informations supplémentaires. Donc, c'est la, la dernière ligne. Et là, à ce moment-là, c'est l'avant-dernière option mise à jour. Très bien. Très bien, c'est une voilà, quand même non, la petite fonctionnalité en plus. Bon, ce n'est pas ça qui, qui non, va permettre peut être... de dire que, euh, que 106 va rentrer dans l'histoire, mais on. Bah bon, c'est un petit plus. Alors,
0: je, ça peut être embêtant parce que j'imagine qu'il y en a qui vont l'activer euh, pour ne pas avoir les mises à jour automatiquement et euh, je le dis à Didier et Jean-Luc, peut-être qu'il faudra poser les questions à ceux qui ne l'ont pas reçu. Est-ce que tu n'aurais pas activé par défaut cette option-là qui empêche les mises à jour automatiques parce que ça, oui. peut être, ça peut être problématique les gens non, qui non, se non. disent « ah, mais j'en veux plus » puis qui l'oublient dans quelques temps parce que euh, parce que, ben pff, voilà, on l'oublie quoi. Et euh, qui viennent nous voir en nous disant, hey, euh, comment ça se fait Moi, j'ai pas la version euh, Chrome OS 107, euh, tu peux m'expliquer pourquoi Donc voilà, on a peut-être une partie de la réponse euh, à noter en tout cas. Exactement. Il y a Dominique qui, qui nous dit qu'il l'a également, Live enfin, bon, a priori, tout le monde l'a, Manuel aussi. Euh, on. On continue sur, euh, on continue un petit peu ou pas hein, Dites-moi, hein, le conducteur, je ne, je, je ne comprends plus. Euh, alors, alors... Je, vais,
2: je vais laisser Sylvain. Moi, j'ai, j'ai fait la première partie de la surprise. Je laisse Sylvain s'occuper de la deuxième parce que. Ce soir, c'est soirée funky, c'est soirée anniversaire et on n'a pas chanté. Exactement, donc, euh, Exactement. Voilà. et
1: on n'a pas chanté comme prévu, on a fait peur à Nico, euh, on chante ouais. très bien pourtant. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors la deuxième surprise qui n'est pas vraiment une surprise mais qui va te donner aussi un peu la parole parce que tu es quand même la star de la soirée. Euh, <rire> donc effectivement, on voulait faire un peu un retour sur toi et te poser quelques petites questions parce qu'on sait que tu as craqué et reçu de, du nouveau matériel il y a quelques jours. Donc mmh. le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch. Et on voulait en live, sans que tu aies pu te préparer, avoir un petit retour, euh, tes impressions par rapport à ça. Donc Thierry, on va commencer par le, le Pixel 7 Pro, ouais. avant qu'on ait 47 000 questions sur la Pixel Watch. Euh, <rire> moi, je l'ai vu euh, physiquement, euh, le Pixel 7 Pro, je l'ai trouvé magnifique. Euh, alors les gens un petit peu incurvés, certains n'aiment pas. Moi je trouve ça assez sympathique. Je voulais déjà toi savoir là ça fait quoi une semaine à peu près que tu l'as reçu. Ouais c'est ça. Pratiquement. Ouais, ouais. Tes premières impressions au niveau de de tout logiciel, batterie, euh, esthétique. Là c'est c'est toi c'est ton moment. Alors, euh...
0: Ah, alors, euh, pour euh, pour faire simple, euh, alors, à la base, je viens du Pixel 6, pas Pro, du euh, Pixel 6. Donc, euh, du coup, je suis passé au Pixel 7 Pro euh, parce que euh, Google déjà proposait la Pixel Watch gratuitement quand achetait le Pixel 7 Pro. Euh, donc, euh, Et vu que j'avais l'intention d'acheter la Pixel Watch, je me suis dit, tiens, tant qu'on y est, au point où on en est, allons-y, au diable les varices, achetons l'ensemble. Euh, donc, du coup, je, je viens déjà d'un produit euh, Très très bon, donc ceux qui ont le Pixel 6, euh, est-ce que c'est intéressant de changer? Sincèrement, je pense pas. Euh, par contre, le Pixel 7 Pro est assez bluffant. Dès le démarrage, on le voit, hein, les, les 120, les 120 Hz, euh, euh, merci, euh, c'est assez bluffant. Euh, même si sur le 6, c'était déjà très très bon, on était en 90 Hz, là on passe à 120. Sur les jeux, euh, c'est vraiment euh, très très intéressant. On a une profondeur de champ qui, qui est vraiment belle, on a des couleurs émétriques qui sont excellente, bref, c'est un super bel appareil. Niveau design, euh, j'adore toujours les Pixel 7, euh, les, les, la gamme Pixel a toujours un petit truc de différent euh, des autres constructeurs. Euh, et donc, euh, La fameuse barre, le pare-choc, euh, je ne sais pas pour ceux qui nous regardent, le fameux pare-choc à l'arrière euh, est, est juste magnifique, chromé. Euh, le côté vert à l'arrière est, est exceptionnellement bon. Euh, en main, on a un produit... Très bonne facture. Rien à envier un iPhone 14 Pro, par exemple. Euh, petite euh, difficulté que j'ai sur ce produit, dès le premier soir, j'ai eu un problème. Oui, parce que sinon, ce n'est pas amusant. Je charge mon téléphone. Alors déjà, il n'y euh, a pas de chargeur fourni avec, mais bon, ça, c'est la grande mode. Donc, c'est du, euh, ils fournissent le câble USB-C, USB-C. Donc, encore faut-il avoir un, un, un port de charge USB-C de l'autre côté. Bon, heureusement, j'en ai trouvé un. Euh, mais de toute façon, je le charge en sans contact, mon téléphone. Et euh, j'ai un... un Petite, euh, un petit support cuit sans contact euh, à plat, euh, qui est posé sur ma table de nuit. Je vous raconte ma life, hein, mais euh, est posé sur ma table de nuit. Et euh, bah, le soir, j'ai posé le téléphone dessus, comme je le fais tous les soirs. Et euh, le matin, j'ai retrouvé mon téléphone par terre. Pas parce que j'avais trop bougé, c'est juste que je me suis aperçu que la table a un léger dénivelé. Mais léger, hein, quelques... rien. On, on le voit pas à l'œil nu. Il a fallu que je pose mon, mon, mon niveau pour voir que la bulle bouge un tout petit peu. Le problème, c'est que ce verre à l'arrière, il est hyper glissant. J'ai déjà fait tomber au moins trois ou quatre fois mon téléphone de la table parce que je le pose sur une table et il glisse tranquillement tranquillement jusqu'à s'échouer ouais, a... par terre comme une grosse... Ça, voilà.
1: de... bah, Ça, Il fait niveau lui-même, c'est la nouvelle option du Pixel 7 Pro. Pourquoi ouais, ouais, voilà, si Les ça. meubles sont droits. Bah, là, en l'occurrence, il
0: euh, n'y a pas beaucoup d'endroits où les meubles sont droits, visiblement. On va
2: porter l'assistant pour lui demander, suis-je de niveau
0: pour moi, ouais. il faudra que je lui demande. Par contre, euh, voilà, donc ça glisse énormément. Euh, en main, ça va, c'est plutôt sympa. Euh, on a un toucher qui est agréable. J'ai pas envie de lui mettre une coque parce qu'il est vraiment agréable au toucher. Euh, mais il va falloir que j'y en mette une parce qu'à force de glisser, il va finir par casser quoi. Ouais. Euh, voilà, mais en termes de look j'adore l'appareil, j'adore aussi le, le, le fameux pare-choc que vous voyez derrière, parce que contrairement aux autres constructeurs, euh, Xiaomi euh, ou même Apple, en fait quand tu poses le téléphone à plat, il est un tout petit peu face à toi, tu, vu qu'il est un petit peu euh, euh, bah le, le, le pare-choc euh, met le, le téléphone face à toi tu vois ce qui est écrit dessus il n'est pas bancal, tu as déjà vu les non. téléphones avec des gros objectifs d'un côté euh, bah, il est bancal, il, il bouge en tous les sens là en l'occurrence il ne bouge pas du tout euh, Dominique nous fait une bonne blague euh, Une bonne blague, pardon. ça c'est un téléphone mobile oui évidemment il se déplace mais <Guerre>. euh, <rire> C'est ça. Mais super sympa. Les photos sont exceptionnelles. Euh, J'ai rien à reprocher aux photos. Le zoom est impressionnant stable. On peut zoomer jusqu'à x30, je crois, dans mes souvenirs. Et c'est super stable. Après, tu as beaucoup de grains. Mais euh, c'est étonnant parce que essayer de zoomer beaucoup avec un téléphone, vous allez voir... Euh, d'un seul coup, c'est quasi impossible de prendre la photo parce que tout bouge dans tous les sens sur la photo. Après, au niveau de la batterie, les deux ou trois premiers jours, j'étais plutôt déçu. Dès le soir, il euh, n'y bah, avait plus de batterie. Euh, à partir de 18, 20 h il n'y avait plus de batterie. Là, aujourd'hui, je l'ai débranché à 9 h ce matin. Il euh, est quelle heure Il est 22 heures. Je suis toujours à 40%. Et pourtant, j'ai joué avec mon téléphone. J'ai répondu à beaucoup, beaucoup de messages aujourd'hui parce que ben, c'est un événement particulier aujourd'hui pour moi. Et ouais. euh, j'ai répondu à beaucoup de messages. J'ai eu beaucoup d'appels. alors moins que quand je travaille hein, quand même. Mais euh, et j'ai joué beaucoup à un jeu vidéo qui s'appelle Apex donc euh, il consomme énormément de batterie également je suis toujours à 40% donc aujourd'hui j'adore le produit magnifique, les gestuels, tout ça Android Stock, enfin c'est un très très beau produit euh, je suis assez fan franchement du, du téléphone tu ouais, as pu tester question... un
1: peu les nouveautés par rapport au 6 est-ce que tu vois des différences au niveau des nouveautés
0: j'ai pas euh, pff, Au niveau de la photo, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires, effectivement, ouais. euh, qui, sont, qui sont plutôt sympathiques. Euh, mais sincèrement, ça ne change pas la vie à, à proprement parler. Mais ça, ça apporte un truc. Bon, ce qui est intéressant, c'est des outils qui viennent t'arriver. L'anti-flou. Euh, tu prends une photo, es, elle est un peu floue, il va te la retravailler post-production. as pris ta photo et tu retravailles ta photo après, ce qui est assez bluffant sur un visage, sur des choses comme ça, où d'un seul coup, euh, bah, tu vois correctement le visage. Moi, j'étais assez bluffé. Il y a toujours, euh, dans les outils, euh, il y a toujours le, la gomme magique qui marche toujours vraiment très très bien, et le, le flou d'arrière-plan. Euh, il me semble qu'il est à peine moins bon que sur, euh, sur le Pixel 6, mais peut-être que c'est mes photos qui étaient moins bien ajustées ou, ou des choses comme ça, mais voilà. mais sinon c'est vraiment très bien, ces trois outils là sont, sont exceptionnels, euh, j'en attends d'autres, j'ai testé sur euh, l'iPhone 14 Pro Max, euh, le fait de, de faire un appui longtemps sur euh, une partie de la photo, un élément de la photo pour qu'il te la découpe automatiquement que tu puisses la coller partout, j'adorerais Google l'ait euh, sur, euh, sur son application photo, euh, donc du coup j'attends avec impatience, après au delà de ça les widgets c'est les mêmes, il n'y a pas énormément de, de grosses ah, nouveautés gros euh, ouais. de, sur, sur l'appareil en lui-même moi ce que je note c'est la qualité de la photo qui a un petit cran en dessus, le, le zoom qui est assez bluffant, les ah oui, la macro, la macro c'est bluffant. Tu prends une feuille en macro, tu vois les nervures de la feuille, mais c'est vraiment étonnant. Après, on fait pas tous de la macro, je sais pas si je vais en faire tous les jours non plus, mais pour tester, c'est assez étonnant. Donc, si vous aimez faire des, je sais pas, un petit coucou à, à Laurent, si vous aimez faire des photos de champignons par exemple, euh, je pense que ça peut être intéressant euh, pour ça. Euh, mais après, en termes de, de produit, oui, il est beau. Mais si vous avez le 6, ne changez pas,
2: gardez le 6. Et du coup, justement, par rapport au 6, je me souviens, quand, euh, quand tu avais pris le 6 auparavant, tu avais le 4A, si ma, si ma mémoire est bonne. Là. Mm. Et euh, tu disais, ah oui, par contre, ce qui me gêne quand même avec le 6, c'est que du coup, bah, il est par définition plus grand que le 4A. Or, le 7 Pro, <rire> il me semble qu'il est encore plus grand que le, que le 6. Du coup, ça m'intéresse, et de... j'aime bien ton, ton sourire. Du coup, toi qui justement, et je me souviens de discussions, où tu me disais, oui, j'aime bien les petits téléphones. Là, on n'y est pas. Et finalement, c'est quoi C'est es fait ou bien finalement, tu te dis quand même, non, ça reste quand même trop grand, mais c'est une habitude. C'est quoi un peu ton ressenti là-dessus
0: C'est trop grand. Euh, ça reste ouais. trop grand. Euh, typiquement, j'ai des fois où… Euh il y a des applications, je vais prendre euh, par exemple Instagram, euh, Snapchat ou des choses comme, non pas, pas Snapchat, mais Instagram par exemple ou même Twitter, euh, il faut que j'aille en haut à gauche ouais. quand tu as ton téléphone dans la main va en haut à gauche toi comment tu fais Je ne comprends pas donc tu es obligé de l'utiliser soit à deux mains soit alors tu glisses le téléphone vers le bas et tu cliques avec ton pouce, mais même comme ça je ne peux pas atteindre de l'autre côté mon pouce il est trop petit Je peux il pas glisse, glisse avec le verre et voilà, mais c'est ça. Mais je c'est toujours trop grand. Pour moi, ça okay. reste trop grand. Après, je m'y habitue pour euh, bah, pour le texte, pour le clavier. De toute façon, je l'utilise à deux mains avec les deux pouces pour taper plus vite, ou j'utilise le, le comment s'appelle Je sais pas si le nom que ça, mais le le glisser pour écrire les mots sur le clavier. Le ah oui. le swipe. Euh, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Euh, J'utilise beaucoup et ça, ça va. C'est plutôt intéressant. L'avantage pas... d'avoir un grand clavier, c'est que les lettres sont bien espacées. Donc, ça va plus vite pour moi d'écrire le mot. Il y a moins d'erreurs, mais ça reste très, très grand. Euh, par contre, pour jouer, pour regarder de la vidéo, pour regarder du site web, ouais, c'est cool. Euh, mais c'est super grand comme téléphone. C dans une poche, c'est impressionnant.
1: C'est clair. Alors, on va voir après, euh, parce que bon, il y a un produit qui a fait parler et qui fait encore beaucoup parler. On s'est dit, on va finir par ça. Euh, la Pixel Watch, euh, donc, ça a énormément jasé euh, du fait que le logiciel soit le même que la Watch Active 1, donc euh, c'est-à-dire un logiciel de 2018. Euh, donc, ils ont commencé à développer la Pixel Watch euh, à partir de ce moment-là. Ils ont laissé ce logiciel-là, ce, logiciel ce processeur, pardon, et rajouté un coprocesseur pour la partie santé. Euh, ça a beaucoup parlé au niveau de la batterie et du format du 41 mm avec les bordures. Moi, je voulais avoir ton avis par rapport à ça parce qu'on en parle beaucoup avec Thierry et ça en parle beaucoup sur les réseaux et sur Internet. Je veux ton petit retour concernant <rire> cette Pixel Watch. Euh,
0: alors, vous savez, j'aime bien les montres. Mais les vraies montres, hein, les montres avec des aiguilles, euh, avec des, des, des engrenages, des choses comme ça, euh, 41 mm, c'est petit, euh, c'est très très petit, euh, à tel point que quand je l'ai reçu, je me suis dit bon, pff, je ne vais pas la mettre en fait, je vais la renvoyer, <rire> c'est très bien, euh, parce que je sors d'une montre à 47 mm, il y a une grosse différence hein, sur un poignet. Alors sur un poignet, l'avantage de ça, c'est que ça colle à tous les poignets si tu veux, euh, que ouais. ce soit un petit poignet ou un grand poignet, le poignet d'homme, poignet de femme, euh, ça va aller quoi. Mais quand tu es habitué à des montres plutôt grosses, alors elles sont pas géantes, un hein, 47 mm, c'est pas non plus des très très grosses montres, hein, mais euh, ça permet d'avoir un bijou plutôt intéressant. Donc moi j'ai du mal à assimiler cette montre à euh, à une montre. Euh, j'ai plutôt tendance ouais. de, à, à imaginer un bracelet connecté, tu vois, plutôt ouais. un tracker parce que c'est plus, dans mon esprit, c'est plus ça. Mais bon, au-delà de ça, au-delà de la taille, euh, une chose intéressante, le, je pense que dans le chat, euh, Jean-Luc là également, il pourra peut-être rebondir dessus, le bracelet, euh, le fait de défaire le bracelet, c'est bluffant, ça marche super bien, tu glisses les bracelets, ils sont interchangeables, il y en a déjà des dizaines et des dizaines de disponibles sur Internet, évidemment, vous pouvez acheter ceux de, de Google, si vous avez 80 euros à mettre dans un bracelet, mais bon, c'est du cuir de crocodile quand même. Euh, du cuir de crocodile rouge. Ouais, c'est ouais. très rare. Donc, c'est pour ça que c'est cher. Hein. Ouais, généralement, ils sont pas rouges, les crocodiles. Et euh, donc, du coup, moi, j'en ai acheté euh, plusieurs. Je vais les recevoir la semaine prochaine. Alors, j'ai pas pris ceux de Google. Hein, trop, trop cher pour des bracelets de, de, de montres connectées. Et, euh, mais j'aime bien le, le système de fonctionnement. Tu appuies sur un bouton, tu glisses et tu reglisses tu re ton bracelet. Donc, ça, ouais. c'est plutôt intéressant. Il faut, Moi, j'ai pris celui euh, de base euh, en bracelet silicone c'est bien ça marche ça fait son boulot on la sent pas du tout hein. sincèrement sur le poignet elle est là mais on le sait pas et après euh, j'ai appris à l'aimer très très vite euh, l'interface marche super bien euh, moi la seule chose qui me manque finalement c'est la taille s'ils avaient une taille plus grande ce serait intéressant, dans les premiers jours j'ai eu une problématique de batterie je sortais d'une montre Honor je crois qu'on en avait parlé la dernière fois la montre elle me durait 15 jours donc déjà ne duré que, que deux jours pour moi ça me semblait impensable pour une montre euh, et la première fois que je prends la montre elle a duré une journée, point euh, mais pas toute la journée c'est à dire que c'est pas minuit minuit. non non c'était 8 heures du matin euh, genre 1 heure euh, du matin donc euh, j'étais un petit peu déçu euh, mais bon peu importe euh, je la recharge maintenant là aujourd'hui je vais regarder euh, je suis à 67% je l'ai débranché à 9h ce matin avec toutes les, not les notifications qui vont bien, je n'ai pas désactivé du tout les notifications. Je n'utilise pas le LTE euh, pour un fois, alors que j'ai pris celle LTE, mais euh, je n'en ai pas l'utilité finalement. Et euh, euh, je l'utilise avec euh, mon assistant, euh, donc euh, forcément Google. J'utilise avec euh, Google Home, j'utilise beaucoup Google Home. Ça, c'est vraiment plaisant d'avoir le Google Home au poignet. Euh, t'es pas obligé de parler. Euh, tu, tu te lèves, tu scrolles dans ton. Enfin, tu cliques, je l'ai mis en, en avant sur ma montre, je clique sur Google Home et j'ai accès à toutes mes lumières, toutes mes portes, toutes mes caméras directement depuis ma montre. C'est vraiment étonnant. Hein. C'est euh, assez bluffant d'avoir cette interaction au poignet. Et puis, euh, et puis au début, j'utilisais uniquement le, le tactile. Bah forcément, c'est une montre tactile, donc j'utilisais beaucoup, beaucoup le tactile. Puis, je me suis aperçu qu'il y avait un bouton sur le côté, une petite molette. Et. Euh, elle marche super bien et c'est assez bluffant cette molette. Euh, je comprends, euh, je crois que chez Apple c'est la même chose, mais j'avais jamais utilisé d'Apple Watch. Et euh, en fait, tu la tu scrolls, je sais pas, tu, 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 tu fais tourner cette molette-là et tu avances dans les menus. Alors, on va rien voir, j'imagine, mais tu avances dans les menus euh, directement comme ça. Ouais, on et, voit. Et ça marche super bien. C'est hyper fluide et on a ce petit cran, euh, une espèce de petit retour haptique qui te dit que tu avances, tu vois. Et quand tu arrives au bout, pouf, tu as une petite.. Alors j'ai beaucoup de choses, hein, vous voyez, et hop, tu une petite lumière qui apparaît tout en bas ou tout au-dessus pour te dire Hé, hey, je suis à la fin, arrête et, euh, et ça marche plutôt bien. Franchement, je suis assez étonné. Euh, tu peux activer l'appareil photo aussi. Tu, tu veux te faire un selfie, mais tu es trop loin. Tu poses ton téléphone et tu, tu peux cadrer ta photo via ta, via ta montre. Euh, ton, ton selfie via ta montre, tu, tu te vois à l'intérieur de ta montre euh, mes caméras de surveillance, je les vois sur ma montre euh, ah ouais. je, je, je peux les consulter sur ma montre, euh, j'utilise une application alors vous savez combien j'aime le foot j'utilise une application de foot pour la tester euh, et, et, et j'ai les buts qui apparaissent sur ma montre et je peux voir la vidéo de la, du but alors je, je regarde pas, j'ai regardé deux fois pour voir si ça marchait mais et ça marche c'est assez, assez bluffant euh, après ça reste une montre. Euh, si vous n'aimez pas être euh, bloqué, ah si, je l'utilise aussi en... avec euh, la Google Pay. Alors, ceux qui sont, ah bah tiens, il y a Apple. Bonjour Mathieu. Euh, ceux qui ont une, une Apple Watch, forcément, ils vont me dire, oui, mais ça, ça existe déjà depuis longtemps. Oui, mais moi, je suis content. Ça y est, enfin, chez Google, euh, je peux payer avec ma montre du coup. Et ça marche bien également. Ça m'évite de sortir mon téléphone. Euh, et c'est intéressant. Et d'ailleurs, parce que j'ai activé Google Pay, alors peut-être, il y a peut-être une autre explication, mais euh, quand j'enlève ma montre, dès qu'elle n'est plus au contact de ma peau, euh, dès que je la pose, si je dois la reprendre, il me demande mon code PIN pour euh, pouvoir accéder à ma montre. Donc ça, c'est bien aussi, c'est une sécurité qui est sympa. Après, euh, elle est ronde, moi j'aime bien les montres rondes, parce que pour moi, une montre, c'est rond, mais après, c'est une histoire de goût. Et euh, tout fonctionne bien, non, j'ai rien à dire. La batterie, pour l'instant, elle commence à se mettre en place, je pense qu'elle va tenir deux jours, euh, voilà, j'en suis à ma quatrième ou cinquième charge, je pense qu'elle va commencer à tenir deux jours, il faut, il faut lui laisser un petit peu de temps.
1: Bah, de toute façon, après, alors pour, pour le système des photos, euh, effectivement, ça existe chez Apple depuis un moment. Ça existe également sur les montres Samsung avec euh, une caméra directeur que tu peux gérer à distance euh, quand elles étaient sous, déjà sous Tizen. Euh, alors, je sais que t'es pas forcément euh, trop dans le Fitbit, mais moi, par exemple, c'est quelque chose que je teste. Euh, J'ai compris qu'il y avait vraiment deux comptes. Il y a le compte Google, le compte Fitbit et que les données ne sont pas interconnectées. Est-ce que la, la, le paramétrage, est-ce qu'il te paraît quand même compliqué Est-ce que tu as quand même pu un peu tester cette intégration de Fitbit par rapport à la ah, montre ou pas du tout
0: non, euh, euh, parce que le sport c'est pas c'est comme le foot pour moi, hein, c'est ah mais c'est la même chose. Bah euh, c'est <rire> pas trop trop mon truc. Euh, ceci dit, tu peux le tester. J'ai testé mais je suis pas allé faire de cours, je suis pas allé je suis allé rien faire. J'ai juste activé l'option. Je sais même pas si je croyais qu'il y avait six mois gratuits ou un truc comme ça, j'ai même pas essayé en fait. Six mois gratuits sur Fitbit pendant ouais, je... bien
1: mois exactement. Ouais.
0: Voilà, j'ai téléchargé l'application, je l'ai installé. Ça se fait tout seul, tu n'as rien à faire. Le téléphone, en fait, il faut tu reconnais ton… En plus, ah oui, quand tu, euh, quand tu, tu, tu allumes ta montre pour la première fois à côté de ton pixel, tu as le, le fast pair qui apparaît, le fast -pair, pardon. Euh, automatiquement, ta montre est reconnue, tu as dû juste à lui dire « oui, c'est bien ma montre ». Et c'est synchronisé automatiquement. Ensuite, moi, ça a lancé l'installation de l'application Watch. Euh, comment elle s'appelle l'application euh, Watch, ouais, Watch de non Google. Non, Watch tout court. Hein, Watch elle s'appelle Watch. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça me l'a installé. Et après, je, bah, je peux faire mes paramétrages depuis, euh, depuis cette application-là. Je peux changer mes cadrans. Je peux, je peux rajouter des cartes, euh, donc euh, des fréquences cardiaques, par exemple. Tu vois, tu me parles de, de Fitbit. J'ai mon objectif journalier, ma fréquence cardiaque. Je peux démarrer un exercice rapidement. Euh, j'ai euh, Dedans, j'ai... Euh, Courir, pas courir. Donc, on appuie sur le bouton, ça nous donne accès à des applications. Il y a un petit bouton au-dessus qui nous donne accès aux, applica aux dernières applications testées. Euh, tu peux avoir le, le CG également, tu as l'exercice le, le, du jour euh, sur Fitbit, tu as pas mal de choses, fonctionne très bien. Euh, euh, et euh, non, c est, c est, ça marche. Après, te dire si c'est juste ou pas juste.
1: Je n'ai pas testé ma fréquence cardiaque, non, avec, même après, si il me la donne. Pas.
0: De toute façon, euh, je crois qu'il me la donne par défaut. Il euh, faudrait que je regarde. Mais, et, euh, normalement, euh,
1: il l'analyse la, et il te la donne, Ouais, c'est
0: ouais, ça. Là, tu vois. Ah bah tiens, euh, <rire> quand Thomas est arrivé, euh, amusant, 116, puls pulsations/seconde. Exactement. Alors que je suis en moyenne à, je suis 60. Ouais, je suis quelqu'un d'assez tranquille. visiblement. Je suis en moyenne à
1: 80, 80, 85. Donc, euh, oui. il est arrivé,
0: paf, pic de, de
1: C'est intéressant. Mais avoir ben, les prochaines versions, parce qu'effectivement, 41 mm avec la bordure, donc on est plutôt proche d'une 40 mm. Euh, effectivement, c'est un, euh, un peu petit. Ce serait bien qu'il y ait plusieurs modèles euh, avec un processeur bah, qui ne date pas d'il y, y a 4 ans, effectivement. Alors, après, c'est la première version. Donc, à voir effectivement, euh, pour ouais, la suite, ce que ça va donner.
0: Plus, hein. euh, je, vos,
1: ouais, la question, alors, pourquoi j'aurais besoin de plus que ça Je ne sais
0: pas. En fait, euh, parce qu'elle est fluide, elle est réactive, elle est puissante. Enfin, de... ça,
1: ça va quand même, je pense, te limiter dans le fait d'amener des nouveautés qui ne seraient pas possibles à développer avec un ouais, processeur qui est plus ancien. Je pense surtout de ce point de vue-là. La gestion, par exemple, de la batterie qui est une charge lente, euh, tu sais que de base, qu'avec un processeur de 2018, euh, tu seras sur une charge lente, on va dire principalement.
0: Tiens, mais bah en parlant de charge, il y a un petit défaut que je lui trouve. Euh, donc c'est une charge sans contact. Euh, et euh, c'est un, une petite pastille euh, un peu ronde où tu viens clipser ta, ta montre dedans. Ce qui est assez euh, mal fait, je pense, parce qu'en fait, la montre, si tu gardes le bracelet d'origine, en fait, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il, il, il se met pas à plat, elle ne se met pas à plat la montre il mmh. et, 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 y a le, le, le fait que le, le bracelet d'origine soit très serré sur la montre, elle ne se met pas à plat ce qui fait que le, le, le truc tu l'aimantes et hop, d'un seul coup il se soulève de ta table parce qu'en fait bah, il ne touche plus le sol finalement et euh, ouais. du coup ta montre elle est un peu n'importe où moi je suis un peu psychorigide sur les câbles qui traînent et du coup ça m'agace beaucoup euh, ce câble qui se balade et ça c'est dommage bon, j'ai commandé euh, euh, des bracelets avec des comment on appelle des petites cornes euh, comme sur des vraies montres en fait ça va peut-être résoudre ce problème là je vais répondre un petit peu dans le chat il y a Alain qui me demande si le paiement passé n'était pas, synchro... euh, chez Apple, les paiements passés n'étaient pas synchronisés avec l'iPhone est-ce qu'on voit l'historique des paiements avec celle de Google, euh, tu vois l'historique sur la montre, tu peux le consulter sur le Google Pay via la montre euh, directement, donc tu choisis la carte bancaire sur laquelle euh, tu as payé, tu cliques dessus et en, en dessous, euh, je ne sais pas si on va le voir mais en dessous on, on voit, alors là j'en ai qu'un aujourd'hui mais euh, on, on peut voir tous les paiements qui ont été effectués, bon bah, tous tous si je me retourne ça marche pas mais tous les paiements effectués sur la montre évidemment tu l'as sur ton application euh, Google Pay euh, sur ton smartphone donc oui tu, tu vois bien ça euh, Mathieu je sens un peu taquin ce soir Mathieu hein. as-tu testé la vitre en, en la brisant par terre euh, non je n'ai pas essayé mais je me suis déjà connu 3-4 fois quand même et puis euh, des bonnes fois euh, pour l'instant j'ai pas de marque euh, on touche du bois j'espère que ne pas en avoir pour info j'ai quand même euh, commandé des parce que j'aime bien les montres un peu plus grosses il existe des... Des, des protections de vitres euh, de la Watch avec un, un tour acier euh, donc ça va peut-être un peu l'agrandir Peut-être qu'elle sera un peu plus à mon goût à ce moment-là, à voir. Et puis pour Live Athenium, j'ai commandé la, le modèle avec l'ISIM, e mais euh, je ne l'utilise pas, donc je ne peux pas trop vous en dire quoi que ce soit. Je n'ai pas essayé l'ISIM e du coup, mais effectivement, c'est celle avec l'eSIM, puisque euh, que tu prennes celle avec l'eSIM ou sans l'ISIM, e euh, lors de l'achat de ton, ton Pixel 7 Pro, tu l'avais gratuitement l'une ou l'autre. Donc j'ai pris la plus grosse en me disant peut-être qu'un jour je vais m'en servir. On verra bien.
1: Très bien.
2: J'ai une question, du coup. Ouais. Euh, en fait, sur tout ce que j'ai lu, et y compris sur ce que tu dis, à, à titre personnel, je suis, je suis clairement pas convaincu par, par la montre. Et la principale raison, c'est que je me dis qu'aujourd'hui, euh, les montres, finalement, il y a deux types d'utilité. Il y a soit le fait de dire c'est une extension du téléphone, et donc on en profite via les notifications, Google Pay, etc. Ou bien le côté vraiment... Enfin, finalement, même trois, en fait. Il y aurait ce côté-là. Il y aurait le côté sportif, de suivi d'activité, etc. Donc, ça, ça serait plus dans le, dans le domaine de, de Sylvain sur les discussions qu'on a eues. Et le troisième domaine qui serait finalement sur le domaine euh, des données de santé, de suivi de santé. Or, j'ai tendance à me dire, entre cette autonomie qui reste quand même relativement limitée et ça reste une montre, donc après, je me dis dormir avec une montre, ce n'est pas non plus toujours le, le plus agréable. En fait, en rapport qualité-prix, j'ai tendance à avoir vraiment du mal à, à me dire « Ok, a un intérêt pour un ou l'autre des, des domaines que j'ai cités. Qu'est-ce que tu en penses Tu penses que je suis un petit peu trop strict dans mon dans mon analyse ?» ou Autrement dit, en quoi est-ce que finalement, cette montre, à nouveau sur base de son prix et sur tout ce qu'on a déjà dit, le, le processeur qui est quand même assez ancien l'autonomie qui reste relativement limité, etc., Finalement, si on résume pour toi, ça reste quand même un bon produit ou c'est plus pour des personnes, on va dire, relativement geeks. Voilà, si tu devais un petit peu résumer le, et presque vendre le, vendre le produit et indirectement passer du coup un message à Thomas pour qu'il remonte ça aux, aux équipes. <rire> euh,
0: elle est trop, à mon sens, elle est trop chère. Euh, on a des constructeurs euh, concurrents, euh, Samsung, euh, Honor, Huawei euh, et compagnie, qui font des montres tout aussi bien, à mon sens, euh, qui tiennent peut-être plus longtemps pour certaines, moins pour d'autres. Hein. Euh, elle, est, elle est très très chère. Euh, mais euh, Sylvain l'avait expliqué d'ailleurs euh, dans le dernier épisode du CKB Show, je vous invite à le réécouter si vous ne l'aviez pas écouté euh, le positionnement tarifaire de cette montre-là. Euh, et euh, elle est trop chère, elle apporte pas mal de fonctionnalités que toutes les autres ont. Euh, moi, je pense que Google pourrait baisser. En tout cas, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, euh, c'est moins cher qu'une qu Apple Watch, clairement. Mais euh, ouais, à mon sens, c'est un peu trop cher. Il y a des montres beaucoup plus intéressantes en termes de prix. Euh, donc, si vous en cherchez une, je pourrais vous en trouver une mieux que ça. Après. Euh ça va dépendre. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'interaction, l'écosystème global. C'est ça qui m'a plu euh, vraiment dans, dans ce dans ce principe-là. On est à 379 euros, 99 la Première, ou... ouais, ouais Pour euh, celle sans eSIM. Il euh, y a Live Athenium qui me dit l'ISIM e c'est pratique quand tu n'as plus de batterie sur ton mobile ou dans la voiture. Bon, dans ma voiture, euh, ouais. sur mon mobile, bah, il a plus de batterie, il a plus d'autonomie. Euh, <rire> le téléphone a plus d'autonomie, ma montre. Alors du coup, euh, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui c est, c est ça dommage. Qui évanche, en fait et, euh, et, et, et euh, après c'est plus une montre connectée sincèrement c'est à mon sens uniquement pour les geeks parce que, enfin peut-être pas uniquement pour les geeks mais tu veux pas louper aucune notification de ton téléphone et encore en viens, tu, tu deviens vite esclave de, ton, de ta watch parce que dès que dès que ta montre vibre, tu regardes frénétiquement ouais. ce qui se passe dessus et, et, et jusqu'à oublier la personne qui est en face de toi, tu es en train de parler le truc que tu regardes ouais. et, et, et c'est un peu dommage Donc moi j ai, j ai, je n'ai validé que les que les, euh, que les, comment, que les notifications d'applications de, de, importantes euh, ou de personnes importantes euh, importantes pour moi hein. je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes mais euh, où, euh, voilà, je vais avoir mes parents oui si ça vibre je vais forcément décrocher ouais, ils ne il m'appellent pas non plus tous les trois matins donc euh, quand ils m'appellent je préfère pouvoir décrocher donc après franchement euh, c'est pas ouais, pour ceux qui veulent faire du sport acheter un bracelet connecté une Fitbit classique euh, marchera très bien Alors, je ne connais pas les versions hein, mais euh, les thèse, je fais un test justement
1: j'avais la Watch Active 2 et je suis sur un bracelet charge 5 de Fitbit justement et euh, je suis d'accord aussi avec ce que dit Apple et compagnie. Euh, je, et ce que tu dis aussi, c'est que je, je me rends compte qu'effectivement, avec des gens, j'avais beaucoup de notifications, même si j'avais fait le tri. Et vraiment, euh, de manière super impolie, enfin mal polie, j'étais là à regarder ou quoi que ce soit. Même euh, je la mettais pour dormir, euh, bah, j'avais des notifications. Parfois, c'était un mail, parfois ce genre de choses. C'est un peu gênant. Et depuis que je, teste le, je voulais tester Fitbit, j'ai les six mois avec les Fitbit Premium et euh, voilà, j'en ferai un par la suite, effectivement, un retour. Mais il y a un côté quand même plus agréable aussi d'avoir le bracelet qui est là pour l'essentiel. C'est-à-dire, effectivement, à la limite, le nombre de pas, électrocardiogramme. Si on m'appelle, je peux quand même le voir. Je peux mettre un chronomètre ou ce genre de choses. Mais c'est pas désagréable. Je pensais au début que ça me manquerait vraiment de me dire, j'ai pas toutes mes notifications, répondre au téléphone ou quoi que ce soit. Moi, ça m'arrivait dans le télé, dans la voiture. Je répondais sur le téléphone. Ça partait dans la montre. Donc, j'étais là à parler avec mes amis. Oui, alors attends, je te rappelle parce que c'est, je suis dans la montre ou quoi que ce soit. Franchement, c'est assez agréable de ne plus avoir ce genre de choses et de revenir à l'essentiel. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Le, le test est assez concluant pour l'instant.
0: Ouais. Il y a des montres, j'en ai parlé, j'ai fait un article, il y a une montre fabriquée en Suisse qui s'appelle Sequent, euh, qui, qui est une vraie montre euh, connectée, mais déconnectée à la fois. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, c'est une vraie montre, elle fait 45 7 mm, et elle ne, elle n'est pas connectée en permanence à ton téléphone. En fait, tu as une application, elle, tout est mémorisé dedans, d'ailleurs il n'y a pas de batterie, il se recharge automatiquement hein, avec le, le chargeur, euh, le système de, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs, j'ai oublié le nom, ça se recharge avec le mouvement de ton poignet, et du coup, elle est toujours chargée, tu la poses, tu la remets, elle se recharge automatiquement, elle se resynchronise à ton téléphone, et en fait, tu vas juste, quand tu en as besoin, ouvrir l'application Sequence sur ton téléphone, tu appuies sur la petite, le petit bouton, et ça t'envoie toutes tes données qui sont sur la montre, sur le téléphone, pour savoir si effectivement tu as les pulsations cardiaques qu'il faut, si le taux d'oxygène est bon, le nombre de packs que tu as fait. En fait, tout ça euh, fonctionne très, très bien. Donc, pour ceux qui font du sport et qui aiment les belles montres, je pense qu'une séquence ça peut être hyper intéressant. Très bien.
2: Ouais, et sinon, pour, pour finir sur le sujet, j'avais mis un petit message sur le, sur le Discord. C'est juste une annonce pour l'instant. Mais il y a Samsung qui travaille sur une bague connectée alors, il y a déjà quelques constructeurs qui existent sur les bagues connectés, mais c'est vrai que euh, je trouve à la limite l'idée plus intéressante, en tout cas sur le suivi de, de santé et par rapport à justement à ce que tu, tu disais, Nicolas, à l'instant, et même par rapport à ce que euh, appelle les compagnies partagées. C'est vrai que j'ai plus tendance à me dire, voilà, au moins une bague, il y a, on n'est pas dérangé, bien comme ça, par des notifications, mais ça permet de mesurer certaines données de de santé. Alors après, il y a la question, est-ce que c'est utile Est-ce qu'on veut vraiment que ça parte sur les serveurs de Google ou autre Ça limite, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'ai tendance à me dire, euh, peut-être que ce produit-là, d'un côté texte, est plus intéressant qu'une une montre je suis en train de regarder rapidement les, les commentaires ouais tout le enfin, monde ouais. est
0: plutôt, plutôt d'accord avec ça une montre connectée ouais. pour les
2: personnes âgées ça peut être intéressant ouais,
0: effectivement, hein, pour, oui effectivement euh, on va voir la chute par exemple voilà, la détection de la chute qui est hyper intéressante l'Apple Watch là euh, la Google Watch également euh, moi comme je vous dis je vous parlais de ces comptes parce que c'est un constructeur suisse mais il euh, y a Mathieu qui nous dit la things ouais. euh, me semble un beau compromis ouais, leur design est exceptionnel c est super beau ouais. c'est français ça avait été racheté par Nokia ça est revenu en France donc c'est super bien euh, et puis euh, Manuel est d'accord avec toi, euh, la ScanWatch euh, lui suffit amplement euh, par rapport à la Samsung et euh, Alain nous dit que la Hublot, oui évidemment mais là on est dans des marques assez haut de gamme <rire> <Ouais>. <rire> très très bien mais ça coûte un bras et le fait d'en avoir un en moins forcément c'est moins pratique
1: euh,
3: j'ai plus euh, non, de
0: voiture
1: mais, oui. mais une Hublot donc je peux courir <rire> maintenant pour le coup donc ça analyse tous mes pas, j'en fais 10 000 de
2: plus <rire> c'est ça donc, pour la non, euh... de, de chute pour un il me semble avoir vu passer un article mais juste confirmé bon c'est relativement une nouvelle technologie et ça n'a pas les records 100% au point, parce qu'il me semble avoir lu que euh, y a certains algorithmes qui détectaient une chute, mais en fait dans des manèges. Dans des parcs ah, d'attraction oui, 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 ouais, sur donc, les donc, nouvelles appels. Dans, les, dans ouais. les grands 8. Donc, oui, parce que euh, la descente
1: bon, est tellement rapide que...
0: Voilà, euh, ouais, que c'est vu comme bon.
2: une chute. Bon, ouais, mais Sûr, si tu as, as, as,
1: si as la tête en bas et que tu vois 50 pompiers qui t'attendent, là, tu, ça peut te faire de, de, un, un manège à sensation, pour le coup. Parce que tu te dis, ouais. je suis peut-être le seul à savoir que mon harnais n'est pas, pas solide. Et,
0: euh, <rire> mais c'est ça. Donc, oui, là, là, ça fait parler, en, fait, en tout cas, les montres connectées. Euh, c'est bien, mais réfléchir avant de la voir, parce que euh, beaucoup l'ont dit dans le chat, hein, ça peut paraître de l'impolitesse que de regarder sa montre en permanence, au même titre que de regarder son téléphone devant une personne quand elle nous parle, on peut avoir l'impression de, de lui dire que, que, que ça ne nous intéresse pas, donc euh, à voir, à voir. Mais bon, en soi, elle est sympa, mais ça reste, ça reste cher, donc euh, je ne sais pas si la prochaine, je la reprendrai en tout cas. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez d'autres questions, mais je pense que l'épisode a bien duré. Et on Exactement. a fait
1: pile poil une heure cette fois. Exactement, voilà. on a fait euh, pile poil une heure hors taxe. Oui, mais. Exactement. Tu t'inquiétais d'avoir un conducteur un peu léger. Bon, on a pu tenir un minimum de temps. Euh, pour moi, c'est bon. Écoute, on n'a pas d'autres surprises en tout cas pour ce soir. Euh, pour ce soir, hein. qui sait, on arrivera peut-être à innover malgré tout. Thierry, je pense que pour toi, c'est bon, à ton avis
2: pour moi, on est bien. Au niveau des surprises, je crois que pour ce soir, c'est bien. On réfléchira pendant deux semaines. Ça deviendra ça peut-être une tradition à vous. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça
0: serait bien. Ça serait bien. Ouais. Bon, Du coup, on, on vous laisse... Euh, bah, si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas hein, à aller sur patron.com.com, euh, parlez de nous, allez partager nos épisodes sur Twitter, Facebook, euh, Twitch, enfin tout ce que vous voulez, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à aller aussi mettre des petites étoiles sur les différentes applications de podcast et des commentaires, ça nous Aide également à remonter dans les commentaires. Et pour ceux qui nous quittent et qui nous regardent ce soir sur YouTube, sachez qu'après l'épisode, vous pouvez nous mettre un petit pouce vers le haut et évidemment euh, un commentaire également. C'est plaisant d'échanger sur l'épisode, même après l'épisode sur le YouTube. Euh, sur le YouTube, je, je viens d'avoir 83 ans d'un coup, as vu euh, <rire> sur, <rire> sur YouTube. Euh, en tout cas, c'était plaisant. Cet épisode a été super bien. Merci Mathieu. Merci. Oui, vous pouvez faire comme euh, Apple et compagnie, euh, nous soutenir sur YouTube directement avec un super chat. Euh, merci à toi de nous soutenir à chaque fois que tu viens, ça fait plaisir. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et puis, euh, puis de toute façon, on se retrouve donc un jour pour un prochain épisode du CKB Show. Mais en attendant, pour ceux qui nous suivent en direct live, vous savez, on se retrouve dans quelques instants pour l'after show. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et à très vite dans le prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao Salut tout le monde
2: Bonne soirée, salut